1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital Hermosa y fresca tarde en Buenos Aires Son las 3 de la tarde y 4 minutos y acá estamos con equipo completo de Contacto Digital. <risa> Bravo.
2: <risa> Lo logramos.
1: Cecilia Domínguez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Hola, Ale, Gastón, ¿cómo les va?
1: Muy bien, y Gastón Roydergo, ¿qué ¿cómo les tal?
2: Va? ¿Qué tal? Qué alegría vernos.
1: Sí, 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 realmente un placer
3: enorme. Digamos que no es solo por vacaciones, es por trabajo, que a veces no, no nos no, encontramos, claro, ¿eh? por no, supuesto. no.
2: Por trabajo y a veces también por temas de salud ¿También? y cosas que pasan en la vida, ¿no?
1: <risa> y además hay que decir que Contacto Digital como mantiene enero y febrero, entonces tenemos que ir rotando claro. con el tema vacaciones, etcétera, porque quizá hay otro programa que dice, bueno, enero no estamos. No, nosotros mantenemos siempre durante el verano, pero después tenemos que ir rotando siempre. para que algunos se tome vacaciones, como fue bueno acá el caso. <risa>
4: Bueno, para no dejarla sola date, nos tomamos vacaciones nosotros
3: bien. marzo me tocaba y además claro. este sí, mes, obvio. esta semana fue mi cumpleaños así que ah, bueno. ahí otro aplauso
2: recibimos regalos para Ceci en esta tarde de sábado También, ¿no? los que sí.
3: ¿no? quieran enviar
1: algo <ríe> Hay que decir que nosotros también hacemos regalos, que son los libros. Por supuesto. ¿no? Sí. Entonces Por supuesto. los oyentes pueden enviar una torta, unas empanadas. Sí. Ay, no Hay hambre, veo, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, ¿El almuerzo estuvo cafecito. flojo? No, no, no. ¿No?
2: ¿Almorzaron bien?
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, bien,
3: bien.
2: Bien, el almuerzo de sábado es, es un poco raro, ¿no? El del domingo está como más establecido. Sí. ¿No? no más yo... familiar. El del sábado medio las corridas sí, todavía. El ¿no? sí, es, ¿no? sí, Hay que salir a hacer compras para el sí. fin de semana, entonces...
1: No, yo... Soy muy esquemático. Sí. Sí, tengo un horario
2: religioso. Horario sí, religioso siempre. de Ay, almuerzo. Cómo
3: te envidio, y, y
1: los sábados como siempre lo mismo además.
3: Ah, sí. Arroz. Sí. No me digas que arroz. No, ravioles. Ah, mira. Porque
2: el
1: platito pasta? de ravioles con no, crema? la del
2: domingo?
3: No, sábado al mediodía ravioles con crema. Me encanta. Pero ¿y el
2: domingo qué comes? No, otras cosas. Otras cosas. cosas. Sí, ¿Pasta no? No. No. no.
1: no. Mira. Mira, vos. Pero el sábado al mediodía, ravioles con crema.
3: ¿Quién pudiera tener esa organización? La es verdad, más, ¿eh? A la una del mediodía. Ah. Siempre, el mismo horario.
2: Y salís vos a comprar las pastas eh, no, para mi no. esposa. Ah, ¿no? me ah, parecía. Alguien tiene que armar el programa de radio, ¿no?
1: Exactamente. Ah, perfecto. Yo trabajo y bien. ella el sábado colabora con esas bien. actividades. Colabora,
3: bien. Alejandro.
2: Muy bien, colabora. Ponés la mesa, que pone queso rayado en el.
1: No, yo sí, obviamente, todo, ah, pero. Está bien. Ella ahí va y compra los ravioles.
2: ¿Siempre en la misma casa de pastas?
1: En general, sí. Mira. Ahora cerró una que estaba cerca y que comprábamos, la juvenil. ¿La ah, sí. ¿Sí? sí. Claro. Cerró y entonces ahora por vamos lados. a otro lugar. Sí. Mira. Claro.
2: O sea, es que en una época vivíamos en, en otro, algunas cuadras de acá, y porque yo soy vecino de la República de Colegiales, sí, ¿no? acá como sí. mis compañeros de trabajo, <risa> y siempre comprábamos en la misma casa de pasta, pero llegó un momento que era impresionante la cola que había. O sea, vos llegabas a cualquier hora sí. y tenías 10 personas adelante para comprar. No sé cómo está ahora, que los precios se fueron a las nubes y supongo que de la pasta también, pero se me empezó a complicar y dije no pero no puedo estar 40 minutos media hora esperando por la pasta así que eh, se Dejaste. cortó se ah, cortó la tradición no, no. Sí.
3: bueno mira sí, Gastón sí. ahora que hablas de, de los aumentos de, de precios me acuerdo de una situación de esta mañana no de esta mañana de este mediodía en el supermercado me dijeron que Comprara, así con mucha confianza El chico de la caja me dijo De una cadena de supermercados grandes Me dijo que comprara este fin de semana Porque el lunes y martes se vienen remarcaciones fuertes 900 productos cada uno de los días Así que me decía Porque van a estar con mucho trabajo Remarcando esa cantidad de productos Mira Así que dato. dije Opa, empezamos abril, ¿no?
1: Y bueno, pero es que la inflación Viste que dieron eh, Ahora el índice de pobreza Sí 39.2, y mucho de eso tuvo que ver con la inflación. Sí. O sea, más del 100% claro. de inflación.
2: Sí. índice de pobreza que todavía no registra ni enero, ni febrero, ni marzo de este año, sí. donde los precios sí. se dispararon. Sí. Con lo cual vamos a tener un dato recién, entiendo yo, cerca de septiembre, un nuevo dato de pobreza que va a abarcar sí. este periodo de tiempo, y donde se espera una cifra mucho más brutal que la que recibimos esta semana.
1: Sí. Sí, sí. ¿no? y lo que sorprende es, el gobierno dice, estamos creciendo, ¿no? hay un crecimiento de la economía, hay una baja de la inflación, pero aumenta la pobreza, es decir, que aunque la gente trabaje y tenga más trabajo, es cada vez más pobre, que eso es algo insólito en la Argentina. En general se asociaba el crecimiento de la economía con la baja de la pobreza. Bueno, este gobierno está generando algo insólito que es, que crezca la economía, pero haya cada vez más pobres.
2: Sí, bueno, y otro dato sí. adicional es el deterioro del salario real, no que es lo que también determina un poco esto de que cada vez el nivel de ingreso es, es inferior. no En la medida que hay mucha inflación, ese salario pierde y las consecuencias las estamos viendo. Bueno, sí. hoy tenemos una entrevista muy interesante para abordar eh, todos estos temas de alguien que sabe muchísimo de economía, Así que seguramente vamos a tocar el tema de la inflación, los precios y, sí, y, además, y demás. Sí, eh,
3: además, antes de, de dar la consigna, sí. porque te vi que ibas a eso, también eh, me acordaba con, con lo que contábamos recién, de, me imaginaba la cantidad de, de situaciones que recortamos de nuestra vida cotidiana. Hoy a la mañana, hablando con un taxista, me decía que sentía que su trabajo ya significaba un lujito que se tomaban algunas personas porque la bajada de bandera en la Ciudad de Buenos Aires está a 293 pesos, entonces vos haces cinco cuadras y ya está a más de 300 pesos el taxi que te tomaste. Un viaje que hace unos años te costaba 100 pesos, ahora te, cobra, te cuesta 600, y entonces me decía que... Su servicio que antes, bueno, a ver, no era tan difícil que un, un trabajador se pudiera tomar un taxi, cada tanto, no te digo para todos los días para ir a trabajar, pero él sentía que solamente quedaba por el precio, el costo de, de tomarse un taxi, la bajada de bandera, que significaba um, solamente un, tomarse un taxi en alguna situación de urgencia o si estás llegando tarde tu trabajo, pero no para, para, para lo cotidiano, ¿no?
1: Y también, bueno, que hay mucha competencia. Viste que está Uber, Cabify, sí. muchos servicios
3: que compiten con el taxi. Sí, a su vez la cantidad, los miles de taxis menos que hay en uh -huh. la ciudad de Buenos Aires después de la pandemia. Sí.
2: sí, esos servicios igual llegan y desembarcan en las diferentes ciudades con un precio hipercompetitivo, uh -huh. revientan el mercado, es sí. decir, o sea, acaparan gran parte del mercado y después te aumentan los precios. Si uno sí. compara lo que sale el más famoso, digamos, que está dando vueltas acá en Buenos Aires, a sí. lo que salía cuando se lanzó, es impresionante el aumento el que aumento, ha tenido en los últimos sí, tiempos. Sí. Y eso tiene que ver con que capturó una porción grande de mercado.
3: Sí, ah. claro. La idea antes era que ese servicio de aplicación era mucho más económico que un taxi que te tomabas en la calle, y ahora no. Ahora es totalmente al revés. Uh
1: -huh. ¿Y cuál es la consigna de la
3: La consigna para vos que estás del otro lado, es ¿qué opinás sobre el aumento de la pobreza que llegó al 39,2% según la cifra que difundió el INDEC? Esa es la pregunta que te hacemos, si podés contestarnos a través de las distintas redes sociales que tenemos en Instagram, arroba contacto AM630, en Twitter contacto m 630 también, en Facebook nos buscas como contacto digital y en WhatsApp podés mandarnos tu mensaje de audio o texto al 11 50 26 8630.
1: Y vamos a estar sorteando cuatro libros. Así que les recordamos, para aquellos que llamen o eh, le pongan like a nuestros posteos en Instagram, se pueden ganar cuatro libros que son de Penguin Random House, sección Literatura Juvenil. Me encanta. Así que para regalar ahí tienen...
2: eh, si uno no es juvenil, puede regalarle a alguien juvenil en la familia. ¿eh? Exactamente. Pero bueno, acá tenemos eh, Alejandro, siempre nos estamos yendo de Verónica Zucaxer y La leyenda de los Invencibles de Horacio Convertini.
3: A mí me tocó el rastro de la canela para regalar Liliana Bodoc en uno de los sorteos.
1: Y no soy el lobo de María Inés Falconi. Eh, si quieren, digan a cuál quieren eh, claro. ganar. Y dejen los últimos tres números del DNI. Así, que cuando hacemos el sorteo, tenemos más datos como para identificar a ver quién ganó estos libros. Gentileza de Penguin Random House.
5: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti. ¿Cuántas vueltas más le vas a dar? En Sodimac tenemos hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, cocinas, pisos y pinturas. Inspirate, transformá y renová ya tus espacios como siempre lo soñaste con Sodimac. Aprovecha los últimos días. Sodimac hace de tu casa el mejor lugar del mundo. verbasas en Sodimac.com.ar todos los domingos de 6 a 9. Un día de
0: estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
6: ¿Por qué los políticos son siete mesinos? Porque ni la madre los aguanta nueve meses.
0: galletitas cookies. 28.
5: 34. 58.
0: 73.
7: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
8: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
3: Algunos de los mensajes que ya están entrando, vamos a repetir la consigna, ¿qué opinas sobre el aumento de la pobreza que llegó al 39,2% según la cifra que difundió el INDEC? Vamos a leer el mensaje de Juan que dice que el INDEC siempre mintió, que la pobreza supera al 50, supera el 50% y quiere participar por un libro, otro mensaje de Graciela de Almagro. Buenas tardes equipo, gracias por informarnos y acompañarnos en la tarde, quisiera participar por uno de los libros, nos dice entonces esta oyente Y hay más que tienen que ver también con, con cuánto tienen que trabajar para llegar a fin de mes Recién leía un mensaje de un jubilado que nos decía que tiene que trabajar 14 horas por día para vivir dignamente Así de simple lo, lo contaba y um, para reflejar su, su situación, Gerardo de Tucumán, estaba buscando el mensaje, soy jubilado, tengo 70 años y tengo que trabajar 14 horas por día para vivir dignamente.
1: Sí, eso realmente es increíble y como decía antes Gastón, estos datos son de fines de 2022, todavía faltan los primeros meses del año sí. que fueron mucho más duros que los últimos meses de 2022. Hay
2: una constante, Ale, de lo que decía Ceci recién, eh, en cuanto al testimonio de, del oyente, eh, que hay mucha gente que tiene muchos trabajos. ¿no? Sí. Antes, eh, yo recuerdo, no sé, hace 30 años, no, eh, me acuerdo de ese momento, y muchos argentinos tenían un único trabajo con sí. el cual digamos, vivían, algunos uh -huh. más holgadamente, otros más ajustados, pero era un trabajo. Ahora hay gente que tiene tres trabajos y hasta cuatro, para que cubrir esa franja horaria que vos decís, Ceci, y apenas le alcanza para poder subsistir. O sea, eso sí. también es, una, es un, un claro, una clara señal de que evidentemente hay algo en la economía, en el deterioro del salario real, que obliga a alguien a tener más de un trabajo para poder juntar eso mínimo que necesita para poder vivir todos los días.
3: Sí, también me acuerdo de una situación. Hace unos días un señor que me contaba con una familia, con un hijo, él doble trabajo. En un auto, manejando en un auto y en una escuela. Su mujer empleada también de un local y no les alcanzaba para mantener a este chiquito de ocho años. Entonces, esto que decís Gastón se refleja en la situación hasta de nosotros mismos, porque cada vez es más difícil y uno a veces se siente en situación de privilegio con respecto a a las situaciones, a las distintas historias que, que escucha, ¿no? Guillermo de Quilmes acá nos dice, la pobreza tiene responsables que nunca irán presos.
2: No, y la pobreza tiene muchos relatores también. A mí me sorprende, sí. y lo que pasó esta semana también, es que incluso la gente que tiene responsabilidad sobre esto, es decir, que tiene que gestionar y aportar soluciones para que esto, este número dramático se pueda reducir, eh, hace relato de la situación, ¿no? Sí, la verdad, estamos muy preocupados por la pobreza, por este índice. No, pero vos tenés la responsabilidad de ofrecer alguna solución a esto. Sí. Y no es un tema de, de partido político, de quién esté en el gobierno. O sea, esto se viene arrastrando y es cada vez más dramático.
1: Sí, es una tendencia que se va profundizando con el tiempo, que quizá tiene un pico cuando se produce una hiper o el estallido del 2001, etcétera. Pero después no es que baja al mismo nivel que tenía antes. Sube un escalón y luego sigue aumentando a medida que pasan los años. Y acá me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con Juan Pablo Arenaza, legislador porteño del PRO y jefe de campaña de Patricia Bullrich. Hola, Juan Pablo, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos, y lo primero no, que ser. me gustaría preguntarte es lo mismo que le estamos diciendo a los oyentes como consigna del día de hoy, ¿qué opinás del aumento de la pobreza, que llegó al 39,2% según la última cifra que dio el INDEC?
7: Bueno, la cifra espanta, ¿no? Y un poco los, los estaba escuchando detenidamente, en la Argentina se está dando un fenómeno de gente que trabaja, que tiene dos ingresos, igual no le alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando, yo era, cuando yo empecé a estudiar y empecé a trabajar, a mí con mi sueldo eh, me alcanzaba para alquilar, para mantenerme y para hacer mi vida, ¿no? Y hoy es impensado, ¿no? Chicos de 23, 24 años con un sueldo trabajando todo el día no les alcanza para alquilar y menos para... Para, para pagarse una universidad, si van a una universidad paga, pero la verdad que la situación es dramática, ¿no? Y, y el problema más serio que estamos viviendo hoy, que acentúa eh, los índices de pobreza, es el tema de la inflación, donde todos, todos los días somos más pobres, ¿no?
1: Y, Ahora, ¿cómo, y, cómo y se claro, sale de, de sí. ese nivel tan alto de pobreza? No, yo creo,
7: y, y estamos trabajando para eso, que hay que hacer un cambio muy profundo en la Argentina, Digamos, un cambio, y tenemos que entender de una vez por todas, que teniendo los déficits fiscales que tenemos, teniendo leyes laborales antiguas, eh, no eh, trabajando eh, en, en conjunto con el sector privado y el sector público para crear riqueza, para que haya eh, trabajo para la mayor cantidad de argentinos posibles. Si no hacemos cambios profundos, vamos a seguir... Eh, enterrándonos cada día más, ¿no? Ahí eh, uno de ustedes decía recién que no solamente es un problema de una de una crisis momentánea, los pisos los pisos de, de, de pobreza son cada vez más altos, ¿no? Entonces uno puede en algún momento puede tener una crisis y puede aumentar la pobreza, pero esa pobreza cada día es más alta y, y, y los porcentajes son cada vez más alarmantes, ¿no? Con todo lo que implica eso para un país ...que no debería tener esos índices de, pro, de pobreza. Porque si uno mira eh, a sus vecinos, si uno mira a Brasil, si uno mira a Uruguay... ...si uno mira a eh, otros países de Latinoamérica, el caso peruano, por ejemplo... ...donde en los últimos 20 años han reducido sus, sus índices de pobreza, digamos. No estamos comparándonos con países europeos o países lejanos. Estamos hablando de países que son cercanos a nosotros... Y no importa si es la derecha o la izquierda que gobernó, digamos. Han, han aplicado políticas públicas que tienen que ver con ordenar el déficit, con bajar la inflación y, y dejar de virginar pobres todos los días, ¿no?
2: Arenasa, ¿qué se percibe en, en los recorridos de, de, camba, de campaña? digo ¿Cuáles son las demandas de la ciudadanía? Eh, usted acompaña a Bullrich, con lo cual imagino que tiene un termómetro bastante preciso de qué es lo que ocurre. ...en ese contacto con la ciudadanía? ¿Cuáles son las principales demandas que percibe?
7: Mira, a mí lo que más me impresiona... ...yo hace muchos años que hago campañas... ...en diferentes momentos... ...a mí lo que más me impresiona y lo que más te conmueve... ...es que la gente llora. ¿Viste? La gente está muy triste, ¿no? Y a veces ni siquiera llega a la demanda. ¿no? La gente empieza a hablar y llora, está muy triste... ...cuando uno ve los, los estudios de opinión... Eh, de cómo está la sociedad, uno descubre que la gente está triste, ¿no? la gente ve como un muro, cuando uno le pregunta a las personas, ve algo negro, oscuro, digamos, y en las recorridas se, se percibe eso, es, es algo que, que llama poderosamente la atención, ¿no? la gente se acerca, uno está acostumbrado a trabajar en campañas donde la gente te plantea una crítica, te dice, eh, me parece que habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, Pero la gente está desesperada. Eh, y eso hace unos años no se veía, digamos, eso es un fenómeno nuevo, ¿no? Y estoy hablando de todos los sectores, ¿no? De los sectores más pobres, estoy hablando de las clases medias, de las pymes, eh, de, de, de todos los sectores de nuestra sociedad que están impactadas por esta crisis, ¿no? Los sectores agropecuarios, lo que vemos viviendo, la sequía que están viviendo, eh, donde, el, donde el Estado lo único que piensa es cómo va a sacar más impuestos a sectores que están destruidos. Lo, lo de la sequía es tremendo digamos, hay gente que ha perdido todo y no sabe cómo, cómo hacer para, cómo va a ser para recuperarse, ¿no?
3: Arenasa, usted dice que la gente llora, la gente está desesperada. Eh, ¿Usted cree que la gente les cree a los políticos hoy en día? porque cuando tengo la posibilidad de hablar con, con la gente, muchos me dicen que en campaña los políticos recorren distintas zonas, prometen muchas cosas que la gente necesita o les plantean en las visitas, pero después no aparecen más y muchas de esas promesas quedan en la nada. ¿Usted cree que, que la gente sigue creyendo?
7: Yo creo que una parte de la sociedad, y, y tiene que ver con, no únicamente, tiene que ver con, con los seres humanos, ¿no? que creemos que, 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 que el futuro va a ser mejor. Obviamente que estamos muy golpeados y obviamente que, que hay muchos descrimientos, pero hay mucha gente que todavía cree, digamos, y nosotros en, en, en esta campaña tenemos que, que, que volver a, a construir esa relación con la sociedad para que vuelva a creer. ¿no? Eh, igual comparto lo que decís vos, hay mucha gente muy desesperanzada, eh, pero, pero la gente se acerca y, y, y vuelve a confiar, digamos, y están nosotros no defraudar esa confianza que se empieza a construir, digamos, y con temas concretos, ¿no? porque hay temas, hoy los problemas que, que más te plantea la gente tienen que ver con la economía, con la inseguridad que hay, eh, con la falta de perspectiva hacia el futuro, digamos, eso esos son los, los problemas más grandes que ve la, la gente, ¿no? que el salario no les alcanza, gente que, que tiene dos, dos trabajos y no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, eh, creo que tenemos que hacer un trabajo muy grande para que la gente vuelva a confiar en nosotros.
1: Vos eh, trabajás con Patricia Bullrich, sos el jefe de campaña de su sí. campaña electoral a la presidencia, y ella esta semana dijo que eh, haría una fórmula cruzada ¿no? con un dirigente sí. radical del interior del país. ¿Cuál es la idea de esa fórmula electoral que encabezaría Patricia Bullrich?
9: Okay.
7: Lo que Patricia eh, está planteando es que eh, el, el gobierno que ella quiere, quiere construir es un gobierno de una, de una coalición fuerte, ¿no? Donde ningún partido sea un, un actor menor, sino por la magnitud de la crisis que tenemos que enfrentar, más que nada, ¿no? Eh, tenemos una crisis muy grande y van a, va a haber que, que, que tomar medidas y cambios eh, muy profundos entonces, todo lo, todos los partidos políticos de, de, de Juntos por el Cambio tienen que ser protagonistas de este cambio. Y, y obviamente el radicalismo es un socio fundamental. Entonces, lo que, lo que lo que estamos pensando y lo que Patricia plantea es construir una alianza muy grande entre todos los partidos, y eso tiene que ver también con, con que el vicepresidente podría ser eh, un, un candidato radical, ¿no?, eh, y bueno, obviamente uno piensa en gente del interior para, para tener una mirada más federal, pero bueno, todavía no, no, no tenemos ninguna definición al respecto, pero la idea tiene que ver con eso, no con plantear eh, un, un modelo de gobierno donde todos los partidos sean protagonistas.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Juan Pablo Arenaza jefe de campaña de Patricia Bullrich. Eh, Arenas, ¿a qué tanta importancia le asigna usted eh, a las encuestas eh, como faro en una campaña electoral? ¿Qué tanto se miran en el equipo?
7: Ya, para nosotros es una herramienta más. ¿no? Y, y Patricia, en, en, en su carrera política, ha demostrado que, que lo que te guían son los valores, no las encuestas. Digamos, si fuera por eso... Eh, ella no no, no no hubiera sido candidata porque las encuestas marcaban otras cosas, ¿no? Las encuestas son una herramienta más eh, que uno tiene en una campaña, es una, 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 una herramienta más de campaña, digamos, pero lo que te, lo que te tiene que regir... Y, y lo que te tiene que marcar el camino son los valores y las cosas que vos querés hacer, no una encuesta.
2: ¿Y ustedes encargan encuesta en encuestas en el, durante la campaña? digo, ¿Es, es una práctica sí. habitual?
7: Nosotros trabajamos con algunas encuestas, pero no, no, no más que nada no, no por temas de eh, eh, quién va ganando o cómo vamos, sino para, para ver cómo está la sociedad, esto que yo uh -huh. contaba antes, ¿no? para ver cuáles son los problemas de la gente... Cómo está, cómo está la opinión pública más que más, tienen que ver más con eso que por saber si vas primero o segundo en, en, una, en una campaña electoral ¿no? bueno y después obviamente están, hay miles de encuestas circulando no eh, y además las encuestas se han equivocado mucho en los últimos años no la gente está muy escéptica digamos eh, entonces la encuesta te puede marcar algo de, la, de, 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 de los problemas que tiene la sociedad y, y te puede marcar ese tipo de cosas, pero la verdad que eh, no, no son la herramienta fundamental de nuestra campaña. Nuestra campaña, si ustedes eh, seguramente están siguiendo la campaña que está haciendo Patricia, por ejemplo ahora está en San Martín, eh, tiene que ver con el contacto directo con la gente. Estamos tratando de ir a, a, a estar directamente con la gente, hacemos reuniones abiertas en plazas, ahora Patricia se tomaba el tren para para ir a San Martín, digamos, hacemos contacto directo con las personas y eso a nosotros nos da resultado, yeah. porque la gente habla directamente con Patricia y después vamos a visitamos un sector productivo, algún sector, cuando estamos en el interior, vamos mucho a todo lo que es el, el tema agrario, el tema del campo, bueno, eso te sirve, ¿no? Porque el candidato, en este caso Patricia, escucha lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y las soluciones muchas veces tienen que venir de la de la gente que está sufriendo el problema y no de los dirigentes sentados en un escritorio.
3: ¿Y qué rol piensa que va a tener la figura de, de Mauricio Macri? Ya no como candidato después de, de que el domingo pasado dijera que no va, no va a ser candidato, pero ¿qué, ¿qué rol cree que va a tener?
7: Bueno, para nosotros es fundamental el rol de Mauricio Macri. Mauricio Macri fue presidente de La nación y, y hay pocas personas en la Argentina que fueron presidente y con la experiencia y, y con... Con, con, lo, con el aprendizaje que te da eso ¿no? nadie estudia para ser presidente pero él va a tener un rol fundamental porque es una persona que, que, que además ha sido autocrítica de las cosas que él cree que y, y, y salieron mal en su gobierno entonces para nosotros eh, el rol de Mauricio Macri es muy importante ¿no? para escucharlo para, 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 para atender sus consejos y además es el fundador de nuestro partido y es, y es nuestro líder entonces para nosotros el rol de Mauricio Macri es muy importante.
1: Ahora, ¿no, no hay un riesgo el... ahí de doble comando? Digo, sí. por ejemplo, Mauricio Macri se uh -huh. bajó de la carrera presidencial, sí. pero dijo que sí. él quería que haya un solo candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y ahora se están bajando algunos candidatos para que quede uno solo en la Ciudad de Buenos Aires. Y, digo, porque nosotros ya vivimos esto de que hay un jefe político y otro que después es presidente y genera algunos problemas.
7: Sí, y es más, y él lo expresó, ¿no? Él lo expresó que él de ninguna manera eh, quería eh, ser eh, un, un estorbo para, para, en el caso de, de, de que ganemos, eh, y que haya este tipo de interpretaciones. digamos Él quiere ser una persona de consulta, pero el presidente es uno, ¿no? <ríe> La persona que gane va a ser una sola. Pero, pero... Además venimos de una experiencia un poco traumática, ¿no? Porque quizá en otro país no sería tan grave, porque vieron que, eh, digamos, en otros países el rol de los expresidentes está muy definido, digamos. Uno va a México y hay muchos expresidentes. Uno va a Uruguay y hay muchos expresidentes. Uno va a Chile, digamos, son personas de consulta, que hacen conferencias por el mundo. digamos eh, La calle fue a, a, a la Asunción de Lula con. con Dos o tres expresidentes, digamos, el rol de un expresidente en, en los países del mundo, normal, tienes un rol normal. Lo que pasa que, bueno, acá venimos con experiencias un poco traumáticas.
6: ¿no? Y largas Como también, lo ¿no? estamos viviendo hoy. La alternancia
2: claro, ¿no? Lo está... no, no es un atributo claro. argentino precisamente.
7: Claro, por eso. Entonces, eh, obviamente que, que tenemos que tener recaudos ante esta situación, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, donde hay un presidente que no que no tiene poder y una vicepresidente que es la que está gobernando. digamos. Entonces, obviamente que la sociedad ve eso y se, y se espanta. Pero bueno, tenemos que tratar de lograr que, el, que la figura de los expresidentes sea normal, digamos, que no sea traumático, ¿no? Yo sé que es difícil y yo sé que van a pasar algunos años para eso, pero yo estoy convencido y además Mauricio Macri lo ha dicho que él va a colaborar para que eso ocurra, digamos. No va, eh, nunca, nunca pensaría que Mauricio Macri eh, con algún comentario con alguna actitud quiera lastimar el, el, su propio gobierno, digamos. digamos. Él va a estar para colaborar y no para, no para lastimar o, o, o provocar problemas, ¿no?
1: Ahora, ¿y hay alguna posibilidad de acercamiento con el sector de los libertarios de Javier Milei?
7: Bueno, en eso Patricia ha sido muy clara. Nosotros, Javier, Javier Milei ha dicho varias veces que él quiere hacer su camino y seguramente eh, vamos a necesitar eh, todos los diputados que, que Javier Milei eh, logre ingresar en la Cámara de Diputados y vamos a tener que, que, que tener charlas sobre con respecto a las leyes que tengamos que votar eso va a ser claro, pero ahora Javier Milei ha sido muy, muy claro en el sentido de que él quiere tener su experiencia y que él no quiere por ahora hacer ningún tipo de alianza y bueno, hay que respetar ese camino, digamos. Pero obviamente que para el futuro hay que abrir conversaciones y hay que hablar sobre sobre lo que va a ocurrir después del 10 de diciembre, ¿no?
2: ¿Cómo es la relación hoy con, con Horacio Rodríguez Larreta? Que claramente en los próximos meses va a ser un rival político, ¿no? Si todo sigue como hasta ahora, seguramente eh, esa disputa será entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo imagina que va a ser el, el, tr el tránsito hacia ese momento, no? a pesar de que todavía eh, no está completamente definido que vaya a ser ese eh, el, el, el eje de disputa? Pero da la impresión hoy por... por por lo que está dando vueltas, que sí, será ese el enfrentamiento. ¿Cómo es la relación con, con la reta? ¿Hay diálogo? ¿Coordinan algo de lo que va a ser la campaña de aquí en adelante?
10: Bueno, ahora
7: estamos trabajando cada uno. En, 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 hay equipos eh, técnicos que están trabajando planes en común, con algunos matices en algunas, en algunas situaciones o en, algunas, eh, en, en algunos temas. Eh, pero hay equipos técnicos que están trabajando de, de todos los partidos que integran juntos para el cambio con respecto a la relación bueno tenemos somos gente tenemos que ser inteligentes y, y tenemos que no hacer nada que lastime al otro no y, y después obviamente que hay que marcar las diferencias eh, por ejemplo les doy un ejemplo concreto para para que se entienda eh, patricia eh, desde que el momento que fue ministra, y todas las veces que le preguntaron, siempre dijo que ella estaba en contra de que haya piquetes indefinidos en la 9 de julio. no Lo dijo siempre, y, y, y si ustedes se acuerdan, cuando cuando ella era ministra y ella criticaba eso, bueno, hacía algún había algún tipo de debate ahí. Bueno, ella dice lo mismo ahora. Y eso no significa que es un ataque a Horacio Rodríguez Larreta, porque en este caso es un contrincante en una interna. Ella lo piensa y lo dice y lo va a seguir diciendo. Digamos. Y eso no quiere decir que está atacando a Horacio por una diferencia. O, 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 o algunas cosas que Horacio dice de Patricia, que, que son eh, miradas diferentes sobre un tema. Por ejemplo, lo de Rosario. Rosario lo planteó, el tema de Rosario, y la inseguridad y lo que habría que hacer. Patricia lo viene planteando, que el ejército debería ir a Rosario, dada la situación crítica que están viviendo los rosarinos hace mucho tiempo. Incluso hasta gente misma del equipo de Horacio ha dicho que, que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, ahora parece que están todos de acuerdo. Hasta el presidente mandó una cosa híbrida de, de mandar el ejército. Pero cuando uno sostiene cosas a, la, a lo largo del tiempo, digamos cuando hay una diferencia con tu contrincante, eso no quiere decir que lo vas a atacar, ni mucho menos. Hay que, hay que aprender a, a, a tener diferencias sin que eso significa eh, una pelea ni nada de eso, ¿no?
3: A veces ahí hay, hay que trabajar sobre un hilo muy delgado, digo, por lo que también puedan llegar a tomar como, como ventaja desde la vereda del frente.
7: Y eso siempre ocurre, ¿no? Eh, lo que no puedes hacer es... No, no dejar guardado tus valores en un placar eh, y, y, y no expresar lo que vos realmente sentís sobre la solución de los problemas. Porque acá lo que se está debatiendo es cómo se van a resolver los problemas en la Argentina en los próximos cuatro años y qué estilo va a tener el, el liderazgo que la gente termine de, de elegir. Digamos, yo creo que Patricia demostró que tiene coraje, demostró que en situaciones... Límites eh, tiene templanza, como fue el caso Maldonado, donde tenía, digamos, una situación muy complicada y ella estaba segura de lo que, que estaba haciendo estaba bien y finalmente la historia les dio la razón, pero bueno, a sus momentos muy, muy difíciles. Bueno, ella demostró que tiene esa temblanza para pasar esos momentos. Entonces, son estilos, digamos. Entonces, res resaltar eso no significa que, que, que estás atacando a, a tu contrincante, ¿no? Y que te... tiene, otras, tiene otras características, digamos, no son ni buenas ni malas, tiene otras.
1: Tengo una última pregunta porque ya estamos pasados de tiempo, pero hoy difundieron un video donde se los ve juntos sí. a Patricia Bullrich y al intendente San Nicolás, a Juan Manuel Pasaglia, y que sí. en el, le, le anuncia su apoyo. Ahora, ¿qué rol van a tener esos acompañamientos en la candidatura presidencial de Patricia Bullrich?
7: Bueno, los, el rol de los intendentes y más en la provincia de Buenos Aires son fundamentales, digamos. Y, y Pasalia se sintió muy identificado. Ustedes eh, o, o lo vamos a recordar a la gente. Eh, San Nicolás fue sitiado por, por el gremio de los camioneros con un problema, una disputa que se había planteado con el tema de la recolección de, de residuos y habían sitiado en la ciudad de Buenos Aires, de, de San Nicolás. Y, bueno, Pasalia en ese momento se puso firme, bueno, finalmente se resolvió el conflicto, y bueno, en las charlas que tuvo con Patricia se sintió identificado en la lucha de Patricia contra, contra ese tipo de situaciones, ¿no? Que no son nuevas, son de, de, de siempre históricas. Digamos, todo el, el tema de, de, del atropello de algunos sindicalistas y, y el tema de la patota sindical. Entonces, bueno, entonces Pasalia decidió que iba a apoyar a Patricia a nivel eh, presidencial y el rol de los intendentes es fundamental ¿no?
1: Bueno, Juan Pablo muchísimas gracias ¿eh?
7: No, gracias a ustedes por llamar
1: Bueno, un abrazo, hablábamos con Juan Pablo Arenaza, legislador porteño del PRO y jefe de campaña de Patricia Burrich La
3: batalla del sabor La gana
5: cañoncitos de membrillo Compartir y disfrutar momentos ricos Cariositos de membrillo De
0: Galletitas Cookies Radio Rivadavia AM630 ya está en TikTok Encontranos en esta red social Seguinos, informate y comentá
8: Todos nuestros contenidos de la manera más rápida
0: Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día Profesor, ¿cómo hacen el amor los porcos pines? Y sí, con mucho cuidado
8: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las
4: 9.
0: Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli, Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día.
5: ¿Cuántas vueltas más le vas a dar? En Sodimac tenemos hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, cocinas, pisos y pinturas. Inspirate, transformá y renová ya tus espacios como siempre lo soñaste con Sodimac. Aprovecha los últimos días. Sodimac, hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver en sodimac.com.ar Contacto digital, un puente
0: entre las personas y los medios.
5: Y equipo, te
11: habla Marcelo acá de Santa Clara del Mar. Bueno, mira, yo estaba leyendo el fallo
1: de IPF en contra de la Argentina y para apelar a la Argentina tiene que poner el 20% del reclamo o sea que está en, en un rango de entre 4.000 y 17.800 millones de dólares ¿De dónde va a sacar la Argentina 4.000 millones de dólares para poner en garantía para apelar el fallo? y Esto está perdido, vamos, vamos a la época en que la fragata estaba embargada que nos querían embargar las embajadas ¡Qué desastre!
10: El día que tengamos democracia puede ser que empecemos a crecer. Mientras la gente vote por lo que le dicen que tiene que votar, o vote porque el abuelo votaba por Perón y ellos tienen que seguir votando al mismo partido, porque si no el abuelo se va a dar vueltas en la tumba, estamos bien sonados. Y aunque no lo crean, la democracia es así. En esta democracia que tenemos nosotros, la gente vota por cualquier cosa. No eligen.
4: No, 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 no.
3: Mensajes que se suman a los audios que escuchábamos recién. Buenas tardes, contacto digital. Soy Marcelo de Mar del Plata. Qué lindo, Mar del Plata. El mes pasado cobré mi jubilación el 8 de marzo y este mes el 14 del 4 me toca. 37 días encima que cobramos miseria, nos pedalean y tenemos que abonar nuestros servicios vencidos, nos dice Marcelo de... Mar del Plata, vamos con otro mensaje, no nos deje el nombre. Mi mamá tiene 78 años, es jubilada y trabaja cuidando a un bebé porque no llega a fin de mes y alquila encima. Situación complicada, vamos con otro mensaje. La pobreza es lamentable, el bajo nivel de subsistencia es lo corriente. Me cuesta comprender cuál es el beneficio de insistir con este modelo. Es difícil generar... Trabajo es como decirle a los integrantes, decirles a los integrantes de mi familia, quédense sentaditos para que, así que este es uno de los mensajes. Tampoco nos deja el nombre, este oyente, pero son varios en ese sentido. Walter de Flores, estoy cansado de, de pagar impuestos para mantener vagos y está escuchando nuestro programa, nos manda saludos. Bueno,
1: repetimos la consigna. ¿Qué opinas sobre el aumento de la pobreza? que llegó al 39,2% según la cifra que difundió el INDEC y estamos sorteando cuatro libros.
2: Así es, Así Alejandro. que
1: aquellos que quieran ganarse los libros, dejen eh, su nombre y tres últimos números del DNI. ¿Y que tienen que hacer? Muy sencillo, darle like en Instagram a nuestros posteos o los de Rivadavia 630.
0: Ahora en Contacto Digital, conexiones en 5 minutos, un puente entre las personas y las noticias.
3: Y vamos con conexiones y la primera del día tiene que ver con la pobreza en Argentina que creció en 2022 y seguirá expandiéndose durante este año. Pese al rebote económico y el alza del empleo, la altísima inflación y la licuación de ingresos se convirtieron en una máquina de producir pobres. La encuesta permanente de hogares del INDEC informó que la pobreza fue del 39,2% a fin de 2022. El mismo semestre de 2021 mostraba un número de 37,3%, mientras que el primero de 2022 había sido 36,5%. Si se proyectan a todo el territorio nacional, la cantidad de pobres son 18,1 millones. Se trata de más de un millón de nuevos pobres, pero si solo se tomaran los pobres del último trimestre, el cuarto y no del semestre, la cifra subiría incluso a 18,7 millones. Esto dijo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, una vez conocido el dato. Tenemos una situación muy angustiante que tiene que ver con un país que a pesar de sostener durante tres años, este es el tercer año que la Argentina entra en un sendero de crecimiento, todavía poder ir disminuyendo semestralmente la pobreza en la Argentina es un desafío sumamente, todavía me gusta decir, insuficiente en tanto los indicadores, por más que bajen décimas o números importantes, seguimos teniendo niveles insostenibles de pobreza
12: en la Argentina y de indigencia, fundamentalmente. Pero es cierto que somos un gobierno desde que, llega, desde que llegamos, monitoreamos permanentemente, primero la infancia, lo dije recién, la oferta de cuidados, pero también
1: garantizar la alimentación. Ahora, parece como que fuera una relatora sí, es espectacular el, que opina el relato, ¿eh? sobre... La... Pero es la ministra de esa Es la ministra. Social.
2: Alejandro, es como ponerse contento porque metiste un gol olímpico, digo, en términos futbolísticos, metiste un gol olímpico en un partido de fútbol, pero perdiste por goleada. Eso es un poco el relato de Tolosa Pací. La senda del crecimiento, el empleo, pero la pobreza, el dato de pobreza es demoledor.
1: Y es que me parece que el gobierno no entiende que en la medida que haya un 100% de inflación no hay manera de mejorar la situación de los argentinos.
3: No, Y más, hay varios mensajes que tienen que ver con, con este que nos mandó Juan de Bransen que dice, pregúntenle al próximo político, al que sea, si no les da vergüenza, que se le mueran criaturas de tres meses frente a sus narices en la capital federal, por lo que pasó ayer con esta chiquita de tres meses que, que murió en situación de calle con su familia al frente de La Rosada.
1: Además uno ve cada vez más gente viviendo en la calle, eh, hoy justo leía una nota que en Aeroparque había, sí. en el aeropuerto había 50 personas durmiendo. Sí, sí. Sí. Claro,
2: todos los lugares de circulación y de acceso público que te protegen, que tienen un techo, que tienen, digo, que no que te permiten no dormir a la intemperie, son lugares donde hay gente
3: durmiendo. Sí, estamos eh, hablando de esta época del año en la que empieza a ser frío, sí. en la que empieza, imagínate, lo que va a ser en, en unos meses. Y
2: estamos hablando solo de la ciudad de Buenos Aires, sí, no, no estamos supuesto. haciendo una radiografía a nivel país, que también debe ser eh, durísimo. Sí. Pero digo, menos relatores y más funcionarios y haciéndose cargo de la gestión. Y creo que también en el momento que haya que votar, hay que tener en cuenta estas cosas, sí. porque detrás de una candidatura presidencial hay un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo es el responsable de gestionar todo esto. Entonces uno no vota solo el presidente, también vota a alguien en el que uno confía, presidente o presidenta, en, cu en, en cuanto a su capacidad para armar un equipo de trabajo y resolver estos problemas. Esos son los momentos donde hay que votar y hay que decidir. Bueno, seguimos en Conexiones. Alejandro, Ceci, docentes y alumnos que cursan en la Ciudad Universitaria de la UBA alertaron esta semana por la presencia de serpiente yarará, sí, escucharon bien, sí. serpiente sí. yarará en las inmediaciones de los edificios. Se trata de una especie que es considerada oficialmente de importancia médica en Argentina por las mordeduras que puede causar. Si bien las autoridades de ciencias exactas y naturales publicaron un comunicado en el que indican que el desplazamiento de las serpientes desde la zona costera podría asociarse al calor, esta semana, con temperaturas mucho más bajas, se vieron la yarará hasta en las escaleras del acceso a la facultad de exactas y en las sendas peatonales. Al parecer, esta mayor presencia de serpientes se debe a las obras que se están llevando a cabo en la zona de la Reserva Costanera Norte. Así que atentos a los que practican algún deporte, por ahí por la zona del campus de deporte de Ciudad Universitaria, o van a cursar, están dando vuelta a estas serpientes, hay que tener cuidado, digo no es que a uno le saltan, pero hay que estar atentos porque las mordeduras pueden traer problemas.
1: Y te agrego algo con el tema de los mosquitos y el dengue, que realmente ¿Ah? sí. eh, se puso este último mes muy complicado, eh, a todo el mundo hay que recomendarle que se ponga repelente, uh -huh en lo posible, que limpien los cacharros y los dejen sin agua, pero se está viendo una invasión de mosquitos. Y yo te, les voy a decir algo, hasta ahora no veo una campaña oficial, ya sea eh, para desinfectar todos los lugares, como para hacer eh, prevención, prevención y que la gente sepa cómo protegerse de esto mm.
2: me tocó esta semana hacerme un test Alejandro, mm -hmm. porque la semana pasada tuve algunos síntomas compatibles con, con dengue, afortunadamente me dio negativo es un análisis de sangre digo, para sí. los que Ajá. quieran saber, un análisis sí. de sangre sí. De sí. normal sí, sí. y demora 48 horas en eh, recibir uno por mail el resultado mm -hmm. ¿sí? de esa manera uno se queda tranquilo recordemos algunos de los síntomas son dolor corporal intenso, fiebre eh, algún tipo de diarrea o gastroenteritis eh, y dolor, por ejemplo, detrás de los ojos. Uh -huh. Así que si aparecen esos síntomas, eh, es importante hacerse el testeo. No está tan muy divulgado lo del testeo, sí, pero sí, sí. creo que es importante decirlo.
3: Y vamos con una más, la tercera conexión del día, que tiene que ver con el tema de, de la semana. El músico y conductor Jay Mamón dio una entrevista, se la dio a Jorge Real tras la denuncia en su contra, por supuesto abuso sexual, que hizo Lucas Benvenuto. El músico y conductor se había expresado primero a través de un comunicado y después en un video que publicó en sus redes sociales no violé, no, no abusé y no drogué a nadie, había asegurado en la grabación de siete minutos En mano a mano entre Real y Juan Martín Rago, como es su verdadero nombre, se grabó este jueves en el departamento del conductor de la Peña de Morphy y se emitió al día siguiente en Argenzuela por C5N y sin su abogado, solo acompañado por una amiga, Jay Mamón decidió por fin romper el silencio. Te agradezco a vos el voto de confianza, empezó diciéndole Jay a Rial, te elegí porque no somos amigos, le dijo el conductor al periodista y en otro momento de la entrevista expresó lo siguiente.
11: Porque yo no puedo soportar sigan repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo que porque proscribió o prescribió no sé cómo se dice sucedió porque tu frase textual Jorge cuando te vi en televisión fue y perdoname que te lo diga no hay problema. que haya prescripto no quiere decir que no haya pasado esto pasó yo te vi en la tele decirlo apagué la tele y dije la concha de la lora esto se terminó si lo dice Real en televisión y ahora todos lo van a repetir, no porque vos lo digas, porque así se maneja la televisión. Entonces, ¿ahora cuál es el debate? ¿Ese? ¿O cuántos años tenía cuando arranqué una relación de amor con una persona en la cual nos amamos, nos cuidamos y nos quisimos? ¿Cuál es el debate? Yo no tengo nada contra Lucas. Nada. Si dije que quiero juicio por la verdad, es porque yo no soporto que sigan repitiendo lo que están diciendo. Si yo digo que quiero, no sé que las calumnias, que las injurias, nunca lo dije eso. Pero si se supone que yo fuera por eso, es porque no soporto esto. Pero te digo la verdad, no quiero nada de eso.
1: Bueno, realmente... Qué difícil uh, el tema. Mira, acá hay que decir algo, y es que hay un sector de la sociedad que en algún momento naturalizó el abuso de menores. Y esto hay que decirlo claramente. Gente que participaba de fiestas en las cuales había menores de edad que eran casi como entregados a famosos y ricos eh, como para que tuvieran relaciones con ellos, chicos de 14, 15, 16 años, traídos de las provincias, muchas veces eh, de misiones o de otros lados, situaciones eh, familiares muy complicadas. El caso este de Lucas, por ejemplo, se sabe que la madre era adicta, un padre ausente él que había sido abusado de niño y cayó en redes de trata de personas. Entonces lo que hay que decir es que eh, acá hay situaciones en las cuales personas muy famosas consideraban normal salir con chicos de 14, 15, 16 años y abusar de ellos, drogarlos, emborracharlos, situaciones que no eran de pareja, entre comillas, normal, porque uno entiende que eh, puede haber relaciones homosexuales, por ejemplo, sin ningún inconveniente, eh, incluso pueden casarse, pueden adoptar, etcétera Pero en el caso de Jay Mamon, él justifica eso diciendo, bueno, hace 14, 15 años se hacían muchas cosas que hoy no se justificarían. Y no, la verdad es que eh, ni ayer, ni hace 14, 15 años, sí. ni hoy se justificaría que una persona de 30 años esté con alguien de 14, 15, claro, 16 ese, años. Ese es el punto. Porque es abuso de menores. Ese es
2: el punto. El punto, digo, cada uno puede tener las relaciones que quiera y demás, pero estamos hablando de la relación de un adulto con un menor, ¿no? Y ahí todo se empieza a empantanar. Y coincido con vos, Alejandro, que hay algunas zonas oscuras que tal vez en algún momento eh, se puedan conocer un poco más, pero hay todo un mundo alrededor de los castings también, eh, para participar de programas y, y, y de espectáculos y demás, que tiene todo un costado también eh, muy oscuro que tal vez en algún momento salga a la luz y que probablemente no sale a la luz porque forma parte del mismo sistema del mundo del espectáculo. ¿sí?
1: Y no solo te digo de, de eso, sino... Ustedes ¿sí se acuerdan, hace unos años había pasado con las inferiores de Independiente, que también ahí se había descubierto todo un sistema de, de captación de menores de cómo eh, había redes de trata, abuso infantil, pasaron casi cinco años, no pasó nada. No tenemos un solo detenido, no se hizo el juicio oral, es decir, que también ahí hay una cobertura de parte de la justicia que no avanza en estas situaciones. Y en el caso de Jay, de Jay Mamón, cuando se quiso hacer el juicio, en tres meses se declaró que no, que ya había prescripto y que no había más nada que hacer en tres meses. Entonces yo le decía, bueno, lo de independiente, donde hay pruebas muy comprometedoras para muchísima gente, están todos libres, no hay juicio. Me parece que ahí también eh, hay una cobertura, eh, diríamos, judicial, a veces política, a veces porque son ricos y famosos. Claro, hay
2: una relación de fuerza eh, eh, tremendamente desigual, ¿no? Sí. Sí. Eh, una cosa es alguien que tiene influencia, que tiene manejo de los medios, que tiene cámara, que puede levantar un, un teléfono, digamos, y salir al aire para decir lo que tenga que decir. Y otra cosa es una persona vulnerable, que no tiene exposición. Digo, eso también eh, es un punto a considerar. Y creo que cuando ocurren estas cosas, eh, uno cuestiona ese sistema.
3: Sí, eh, una. A mí lo único que me gustaría decir es que. Hay un libro que se llama El consentimiento, que es de Vanessa Springora. Yo no sé si lo leyeron, pero yo lo leí hace unos años. Es una escritora francesa que se anima después de muchos años a contar una situación de abuso que vivió a los 13, 14 años. Una relación con un escritor muy famoso francés que escribía en sus libros sobre abusos, sobre pedofilia y cómo eso era avalado en, en una Francia de hace 30 años. Y ella cuenta cómo a sus 14 años estaba enamorada, entre comillas, de este hombre, que era 30 años mayor que ella, y cómo ella con el tiempo se fue dando cuenta que eso no era amor, era abuso, era manipulación. Y está tan espectacularmente contado que de verdad uno puede entender estas situaciones, ¿no? Que a veces se escuchan muchas, muchos planteos, dudas Y bueno, creo que este libro, que es un caso real Te lleva a entender situaciones como estas Estas denuncias tremendas que, que hacen menores que fueron abusados
1: Y está bueno que se animen a hacer estas denuncias Siempre. Para que se deje de naturalizar sí. Estas situaciones de abuso sexual sí.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
9: Dos minutos de noticias. Es la hora 16 y un minuto en Buenos Aires. La temperatura 21 grados, humedad 60%. El gobierno prorrogó un millonario negocio a la naviera Oramar. Renovó una cuestionada licitación de YPF para transportar combustible liviano hasta el norte argentino por el río Paraná. La compañía en 2008 se fusionó con navios Maritime Holdings de una subsidiaria gerenciada por la J.P. Morgan para transportar mineral de hierro desde Canadá y Venezuela a los Estados Unidos. Los casos de dengue crecieron casi un 45% la última semana. Hay preocupación en las autoridades sanitarias. Hasta el momento se notificaron 16.147 positivos y 13 fallecidos. En Ucrania, la Fiscalía pidió detener a un líder religioso acusado de tener vínculos con Rusia. Sugiere un arresto de 24 horas de manera preventiva. Petro Levid, antiguo abad del monasterio de las Cuevas de Kiev, está sospechado de incitar al odio religioso y negar la agresión rusa en Ucrania. Novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Boca le gana 1 a 0 a Barraca Central. A las 19 jugarán San Lorenzo Independiente. Media hora más tarde, Racing Huracán. Y desde las 21.30, Tigre Lanús. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo
0: que pasa, todo el día.
6: Alejandro Equipo, Eduardo de Arrogueles habla y qué opino con respecto al índice de pobreza y es que 20 años de kirchnerato produjo esto. Y lo peor de todo es que hay a estos delincuentes todavía hay una parte, un tercio de la sociedad, o un poquito menos, que lo sigue bancando y lo sigue votando.
13: Está bien, ustedes me dirán, nadie es kirchnerista gratis. Pero ¿y los pobres que lo votan? ¿Qué tienen en
8: la cabeza o qué no tienen?
13: Mira, por más que sigamos opinando y sigamos... Rasgando las vestiduras. El gobierno sigue aumentando, todo sigue aumentando, pero no solo la comida, la comida, los impuestos, la patente de los autos, ahora la BTB de los autos, la NAFTA, todo sigue aumentando. Entonces, por más que opinemos y dejemos de opinar, no paran.
4: Hola Radio Rivadavia, qué bueno
3: escucharlos. Yo también soy jubilada, voy para los 77 años y trabajo de la mañana
4: a la noche en una máquina porque no me alcanza. Tengo que hacer ese sacrificio que va a hacer, pero yo no sé por qué no lo saco. Yo no sé el pueblo por qué se tiene que juntar a sacar a esa gente. Besos grandotes, eh. I just
3: con más mensajes, Gracila de San Justo que dice que está muy agradecida por el desarrollo del tema del abuso, por lo que leíamos recién la entrevista que dio Jay Mamón, le dio a Jorge Real y nos, nos agradece por, por charlar este tema, también otro mensaje de Patri de Merlo. Dice, al mediocre argentino que los vota y volverá a votar, no le interesa el bien común, absolutamente nada, y así las sociedades no existen. Cada cual cuida su curro, pequeño o grande, dice Patria Merlo, que también aclara que después de la entrevista que hicimos recién con el jefe de campaña de Patricia Bullrich, ya no tiene votos, no tiene dudas hacia dónde va a ir su voto. Dice, hacía mucho rato que no tenía tantas ganas de votar a alguien. No dice a quién, pero bueno.
2: ¿Lo dirá positivamente o negativamente? No, deja ver, la incógnita. Contanos, deja Patri. Incógnita. Sí, sí, sí. Me ha
3: despejado mi voto. Ah, va para ella, aclara. Ah, bueno, va bueno, para bueno, Bullrich. Ahí bueno, ahora ahí sí, está. Ahora sí, voto cantado. Sí, tal, tal cual, cantado. tal cual. Bueno, y varios mensajes mmm, sobre lo que hablábamos recién, sobre el tema de la semana, sobre la entrevista de Jay Mamón, mucha gente que, que nos escribe sobre eso.
1: Bueno, interesante. Y respecto al sorteo de los libros, ¿cómo estamos?
3: Mucha gente también que está <coughs> escribiendo, que quieren participar por uno u otro. Repetimos, Repetimos cuáles los son. los libros, dale. Sí, El rastro de la canela de Liliana Bodoc.
1: No soy el lobo de María Inés Falcone.
2: Y yo tengo acá en mis manos, La leyenda de los invencibles, de Horacio Convertini. Y también, siempre nos estamos yendo, de Verónica Zucaxer. Alejandro, gentileza de...
1: Penguin, Random Ahí House, está. pero sección juvenil. Porque hay que decir que son libros para adolescentes. Totalmente. Sí. ¿Qué Literatura pueden ser para regalar? Totalmente. Sí, son
3: todos lanzamientos. Sí, sí. ¿Eh? Para quedar Muy bien con algún libros.
2: hijo, algún sobrino. ¿eh? ¿No? Un mensaje
3: más. Dale. Puede sí, ser. Claro. El gobierno no tiene coordinación. ¿Cómo va a llevar adelante cualquier plan? Soy experta en gestión con dos títulos universitario, universitarios, pero hoy soy indigente, dice Ariana de General Rodríguez. Excelente equipo, saludos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y hablando de libros, vamos a hablar con el autor, yo le voy a decir, del último libro que leí que se llama El planiferio invertido. Y me dijiste uno de los
2: mejores libros uno que leí. Uno de los
1: mejores libros no. que leí este año exactamente. Es una biografía de Raúl Alfonsín. El autor es Pablo Gerchunov, economista, profesor, escritor, historiador económico, autor de numerosos libros. Pero el último, justamente, El planiferio invertido, la biografía de Alfonsín, que ayer se cumplieron 14 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Hola Gerchunov, buenas tardes, los saludamos Cecilia Domínguez, Gastón Reutberg y quién le habla, Alejandro Alfie, ¿cómo está?
13: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal los demás?
1: Bien, lo escuchamos un poquito bajo lo único. A ver, le voy a pedir... Hola, hola. Ahí, ahí lo escucho mejor, ahí lo escucho mejor. Eh, bueno. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y eh, me gustaría empezar por un análisis... No, ahora lo tengo muy alto. Cami eh, por favor, bajalo porque me está explotando. Bueno, ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría empezar por un análisis que publicó hace dos semanas en el diario de La Nación, donde hacía un balance de los 20 años de kirchnerismo y que hablaba de la uh -huh. tercera etapa del peronismo con Néstor y Cristina. Ahora, ¿qué modelo desarrolló el kirchnerismo en estos 20 años? ¿Y en qué situación está ahora?
13: Eh, Alejandro, Alejandro, ¿no? Sí, sí. Eh, en 20 años no hubo un solo modelo. Es, además, es muy difícil que en 20 años, en una Argentina tan inestable, eh, una corriente política, una tradición política eh, desarrolle un solo modelo, ¿no? Uh
4: -huh.
13: eh, lo que lo une todo es que el kirchnerismo es aquella versión del peronismo que nació con Perón en 1944-45 que se encuentra por primera vez con una sociedad desigual y fragmentada no con la sociedad homogénea que era el rasgo distintivo de la Argentina de Perón y a mí me parece, y es lo que quise decir en ese libro en esa nota, perdón, que eh, al kirchnerismo, el kirchnerismo se quedó perplejo frente a la fragmentación, en el momento inicial frente a la desocupación, pero después la pobreza, la marginalidad, eh, la gente que cumplía, que no llegaba a cumplir con 30, 40 años de aportes y no podía jubilarse, y al principio intentó resolver la cuestión Simplemente con, el, con, 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 con una variante que conocida en la Argentina. El crecimiento lo va a arreglar todo. Y en verdad, entre 2003 y 2006, la Argentina creció y creció mucho. Lo que dejó perplejo al kirchnerismo era que después de tres, cuatro años de crecimiento, la fragmentación de la sociedad, la pobreza, la marginalidad, habían cedido, pero no habían cedido tanto... Y eso los llevó a un cambio de política, a un cambio de política en donde con el tiempo, yo diría, la variable central de la política económica kirchnerista fue la expansión del gasto público como pegamento social. Y es muy difícil que salga bien así, ¿no? Ahora, Porque eso termina... Sí,
1: no, no, sí, 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 no, terminaba sí, que estabas diciendo... Que eso termina no, no, mal, digo, digamos, eh, básicamente.
13: Eh, bueno, sí, sí. de hecho no digo esto va a terminar mal. Yo diría esto está mal, está muy mal. Yo escuchaba recién los llamados de los oyentes y estaban reflejando algo, ¿no? Los, eh, los, los llamados de los, de los oyentes estaban reflejando enojo. Un enojo que a mí me hace acordar no con la, en el mismo orden de magnitud, pero me hace acordar a 2001, 2002. ¿no?
2: Eh, Garchunov, eh, ¿por qué cree que a la Argentina de hoy le faltan dirigentes como Alfonsín que pongan la, a la Constitución por arriba de todo? Es un gran problema de los últimos años.
13: ¿por qué no un Alfonsín? Lo primero que yo diría es que líderes políticos eh, de la, del, 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 ran, del rango, de la altura de Alfonsín aparecen muy de vez en cuando, ¿no? Tampoco podemos pedir que haya un Alfonsín cada 10 años. Lo segundo que diría es, es llamativo que estemos conversando esto, que estemos dándole este orden de magnitud de Alfonsín cuando Alfonsín terminó con una hiperinflación. Esto a mí me hace, me lleva a la reflexión, ¿no? Debe haber sido un líder político de mucha significación para que estemos valorando su significado institucional por encima de su fracaso económico, porque sería... Eh, Mentirnos a nosotros mismos que no pongamos ese fracaso económico en el eh, como, como un condimento más del análisis de la historia de Alfonsín. ¿O
2: ¿Será que estamos es muy acostumbrados al fracaso económico? ¿Entonces eso no nos llama tanto <risa> la atención? No sé.
13: Usted sabe que yo creo algo parecido a eso. <risa> eh, yo a veces me digo, bueno, si todos fallaron ya entonces, en, en la economía digo, sí. si todos fallaron en la economía, entonces, como Alfonsín también falló en la economía, entonces valoramos algo que Alfonsín nos dejó y que como está naturalizado, no, 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 no le damos tanta relevancia y es el hecho de que vivimos en las instituciones creadas en el 83. Esto es una democracia republicana y yo los invito a mirar el resto del mundo para darse cuenta que aún en países de la democracia occidental en su origen, la democracia republicana está siendo puesta en cuestión, ¿no? Diría, digo, incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Pablo, eso es lo que nos legó Alfonsín, eso es lo que nos legó Alfonsín y creo que eso es lo que hace de Alfonsín un líder político, un caudillo político tan valorado, ¿no?
3: Pablo, en algunos resúmenes de, de su libro se puede decir que mmm, las páginas de, de su libro muestran a un Alfonsín casi desconocido. ¿Qué es eso que es casi desconocido?
13: No, no sé, yo, a mí no me parece que sea... Muy, digo, yo te, muestro un Alfonsín. Sí. Eh,
3: ¿Pero qué cree que puede una, ser algo que no, no sea tan de público conocimiento, o que sea un dato más escondido, o que no haya sido tan divulgado bueno, en yo, algún momento? Yo,
13: yo, yo creo que Alfonsín fue, sobre todo en su historia personal dos momentos de extraordinaria inspiración. El primer momento es el 82-83, los que vivieron se lo recordarán, eh, los jóvenes podrán aprenderlo. Eh, el 82-83 es la construcción de una salida democrática para una dictadura de horror, para una dictadura terrorista, que, na que pocos pensamos, me incluyo, en aquel momento que iba a terminar tan bien como terminó. Esto es que iba a terminar con el triunfo. con A ver, lo que ocurrió en el 83 es que el peronismo perdió el invicto.
1: Por primera vez en elecciones y, y es, libres.
13: Exactamente. Es primera vez en elecciones libres en que el peronismo perdía las elecciones. Y la, no, yo personalmente y muchos de mis amigos Pensaban que eso era imposible. Yo me acuerdo que miraba con mi esposa, con Susana, la televisión, lo miraba Alfonsín eh, en la campaña electoral y decía, qué pena que va a perder este hombre. Porque yo daba nosotros dábamos por sentado que iba a perder. Eh, y un una asombro eh, alegre es el que vivimos cuando esa noche eh, eh, comprobamos... Se, se constató el triunfo de lo nuevo en ese momento el triunfo de una nueva política porque democracia y república eran en ese momento una nueva política ah, esto es el, la primera inspiración la segunda inspiración es mucho más controversial es con menem en el gobierno entre el 93 y el 94 la reforma constitucional nosotros no nos damos cuenta, eh, los argentinos no nos damos cuenta, pero en el 94 Argentina eh, pudo eh, votar en una convención constituyente por unanimidad, digo con todas las fuerzas políticas participando, no digo por unanimidad, con todas las fuerzas políticas participando, la constitución más moderna de nuestra historia en una eh, salida de consenso. ¿A cambio de qué? A cambio de algo que todo el mundo recuerda, la reelección de Menem. Pero a medida que pasa el tiempo, la reelección de Menem es menos importante que el cambio institucional que significó esa reforma constitucional. Segunda, por eso yo, lo, yo, yo llamo a eso, el segundo momento de inspiración de Alfonsín.
1: Bueno, ahí, ahí, eh, Pablo, ahí hay que decir que algunos de los cambios de esa reforma de la Constitución fueron, por ejemplo, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete, el senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura.
13: Lo que ustedes usted Algunas de esas cosas, sobre uh -huh. todo la última, el Consejo de la Magistratura, no funcionó del todo bien. Digo, funcionó bastante mal. Pero el resto cambió la arquitectura política de la Argentina. Por ejemplo... De la Rúa no lo supo, pero fue hijo, fue presidente por esa constitución. Fue presidente porque la autonomía de la ciudad le dio una visibilidad pública a su jefatura de gabinete muy grande. Y lo mismo diría yo de Macri. Macri, y fíjense una cosa: tanto Macri como De la Rúa antes, más bien eran críticos de la reforma de constitucional del 94. Y sin embargo son hijos de esa reforma. Esto es lo que quiero decir. Alfonsín está presente entre nosotros eh, en, eh, a partir de esa construcción. Tan es así que una cosa que a mí siempre me llama la atención es que a medida que pasa el tiempo, Cristina Kirchner repite una y otra vez la siguiente frase. Yo voté esa constitución y, a me, y, y me doy cuenta que me, me, me estoy arrepintiendo de haberlo hecho ¿Por qué? Porque le dio una oportunidad adicional a la oposición al peronismo Y no le gusta
1: Sí, además que en esa época se elegía por colegio electoral Y esta reforma puso la elección directa del presidente eh, Con lo cual también ahí hubo otro cambio Pero te quería hacer una pregunta del libro que me pareció muy interesante Pero tengo una observación para hacerte ¿Por qué? Porque mañana eh, es el día que se conmemora el, el las Malvinas ¿no? y vos hablás ahí de la posición que tuvo Alfonsín en la guerra de Malvinas y yo el recuerdo que tengo es que él fue el único dirigente político que se opuso a la guerra de Malvinas, pero me da la sensación como que en tu eso libro es... eso no aparece tan claramente. Por eso te lo quería preguntar. Bueno, pensé que es un quizá, detalle. Quizá no, debía, sí. quizás debía
13: haber dicho todavía más intensamente, pero en el libro está dicho que él se opone a la reforma, perdón, a la, a la
1: invasión, a la, a la guerra, a la guerra. A la
13: aventura, como él sí. lo decía, a la aventura militar en Malvinas. Él separa muy bien eh, la reivindicación de Malvinas como territorio argentino de la aventura militar sangrienta en Malvinas. Y, eh, y como lo separa, entonces se opone a la aventura. De hecho, yo di, lo digo en el libro, él es el único dirigente político que no viaja a Malvinas a la asunción del general Menéndez como eh, gobernador de, la, de, de, de las Islas Malvinas, provisoriamente, hasta que la aventura termina. ¿no? Claro, y sí, creo sí. que eso... Esa, Sí.
1: no, no, que justamente no viaja porque él se oponía a la invasión
13: definitivamente se opuso a la, a la eh, invasión desde el primer día sí, sí, fue acuerdo. el único político fue el único político que se opuso sin con ello eh, abandonar la reivindicación de Malvinas la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas y eh, yo creo que eso le dio visibilidad, yo me acuerdo que a partir de eso eh, mucha gente empezó a decir, pero ¿quién es este hombre que dice estas cosas? Primero mal, porque recordemos que la iba invasión a la a corriente. fue muy popular. <ríe> sí, por eso mm.
1: iba contra la corriente, Alfonsín. Iba
13: totalmente contra la corriente y eso Alfonsín pudo capitalizarlo políticamente después de la derrota. Él, por decirlo con palabras un poco toscas, avisó. Avisó desde el primer día que eso iba a terminar mal.
1: De hecho, en el gobierno de Alfonsín no se conmemoraba el 2 de abril. Era otra la fecha de Malvinas.
13: Efectivamente. Efectivamente. El 10 de junio era... fecha.
1: No, sí, no, no me acuerdo no, la no, fecha, no, no, pero no era el 2 de abril. Claramente porque
13: efectivamente.
1: Él, él, de algún modo, cuestionaba fuertemente esta invasión y entonces había elegido que no se conmemorara el 2 de abril.
13: Sí, pero yo insisto. Él estaba estuvo en contra y lo dijo desde el primer día de la aventura de, militar en Malvinas y no renunció por ello a la reivindicación territorial soberana sobre Malvinas, ¿no? Esa ahora que lo pienso después de escucharlos me pregunto me digo si no es una si no es en verdad su primera inspiración, ¿no? la posición que él tuvo frente a Malvinas. Y fue precisamente a partir de eso que él, después del, de la derrota militar, eh, eh, comenzó muy rápidamente su campaña electoral. Su, el primer acto de Alfonsín es el 16 de julio de 1982. Es a días de la derrota eh, electoral en la Federación Argentina de Vox. Para la sorpresa del propio Alfonsín, la Federación Argentina de Box rebosó de gente y quedó mucha gente afuera. Esto es, estaba empezando a construirse un liderazgo político.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Pablo Berchunov, economista y autor del libro El Planiferio Invertido. Eh, Medio inevitable, lo voy a llevar a, a Pablo a la economía. Pablo, perdón, sí. digo, hablamos del libro, pero, pero estoy muy tentado... y, y, y Recomendamos
1: quiero, la lectura del libro, supuesto que lo recomendamos el planifero invertido, librazo, los que puedan leerlo. No lo
2: decimos solo nosotros, ¿eh? también eh, muchos eh, mm. fueron muy elogiosos en notas mm. en diferentes medios. Eh, eh, Pablo, yo te quería preguntar, eh, ¿cuáles tendrían que ser a tu criterio las prioridades económicas del próximo gobierno, pensando en el contexto en el que estamos, no?, inflación, bueno, se conoció el dato de, de la pobreza eh, de la última parte del año pasado, todavía no, no, no tenemos el dato de los primeros meses de este año que fue realmente muy, muy claro, muy evidente el alza de precios, pero imaginando un poco lo que va a pasar este año año electoral, se va a elegir un nuevo presidente o presidenta, eh, ¿cuáles deberían ser las prioridades económicas con lo complicado que es, y vos siempre hablas de la economía argentina como volátil, ¿no? Una economía argentina volátil no en caída libre, como tal vez algunos hablan, sino una economía volátil. ¿Cómo sería una recuperación de esa economía volátil en función de lo que debería decidir un próximo gobierno?
13: Yo tengo que llamarles la atención a ustedes sobre lo siguiente. Sí. Eh, yo, pasé por dos, yo pasé por dos gobiernos. Uh -huh. eh, uno de ellos fue el gobierno de Alfonsín, ¿no? Eh, después de haber pasado por dos gobiernos que, como hablábamos hace un rato... Terminaron mal en términos económicos como todos los gobiernos en la Argentina. Yo he renunciado a predecir nada sobre el futuro, ni a pronosticar, ni a dar ninguna receta. Mucho Está peor. clarísimo. Nunca, nunca a dar una receta sobre el y futuro. Y te lo pregunté a lo propósito puedo... también.
2: Eh, debo confesar que te lo pregunté a propósito.
13: No doy recetas sobre el futuro porque además quiero decir algo, no sobre el futuro sino sobre el presente lo que veo es una situación de tan gran complejidad que yo no me atrevo a dar una receta. Lo único que diría es eh, desconfío de los que tienen recetas demasiado nítidas. Eh, eh, me parece que es una cosa muy compleja y cuya solución no me parece que pueda surgir de, una, de un liderazgo de tipo mesiánico que nos transmita que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Porque creo que hace falta una política de consenso muy amplia para encontrar una solución. La solución no es solamente encontrar una receta económica, devalúo no devalúo, eh, subo las tarifas no las subo. Eso es, sí, es parte de si se quiere, de una arquitectura técnica, pero lo que necesita la Argentina para llegar a esa arquitectura técnica es una solución política, un consenso político, la construcción de un afecto, digamos, de un afecto político de los argentinos. Y eso estamos muy lejos, ¿no?
3: Pablo, yo quiero volver a, al libro porque un oyente nos vuelve al libro porque recién hablaba de De la Rúa, lo mencionó a De la Rúa y Daniel de Trenquelauken dice que es un comentario bastante escuchado, este que le, que le voy a, a hacer, que tiene que ver con la relación entre Alfonsín y De la Rúa. Dice, Alfonsín, ¿le jugó sucio a De la Rúa? ¿Es cierto ese comentario que se escucha bastante?
13: Yo, 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 yo dedico un capítulo a esa, uh -huh. a ese tema. Eh, yo no me acuerdo cómo se llama exactamente el capítulo, pero es en tono de pregunta en, en la línea del, del oyente, ¿no? Sí. ¿Es cierto que, de, que Alfonsín traicionó a De la Rúa y colaboró para su caída? Uh -huh. Y la respuesta es no. Claro. La respuesta es no, porque en verdad lo que ocurría en ese momento es que había dos diagnósticos distintos, uno de De la Rúa, que creía que había que mantener la convertibilidad, a el uno por uno, se acuerdan, a toda costa, y otro, el de Alfonsín, que estaba convencido a la altura del año 2001 que la convertibilidad estaba muerta ya y que solo faltaba enterrarla. Y lo que hubo es allí una confrontación de diagnósticos sobre lo que pasaba. Pero una cosa que llama la atención siempre en, el, en la historia de esos días es que Alfonsín se lo decía personalmente todo el tiempo a De la Rúa. Nunca le dijo otra cosa. Le dijo, me consta, le dijo, Fernando, tenés que hacer una alianza con todos aquellos que quieran salir de la convertibilidad. Y De la Rúa no estaba de acuerdo y no lo hizo, y yo respeto las dos posiciones. Pero lo que quiero decir es que estamos, estuvimos muy lejos de... Eh, 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 Alfonsín estuvo muy lejos de traicionarlo a De la Rúa. Simplemente tenía una posición distinta. Eh, es cierto, para completar la respuesta al oyente, es cierto que a veces lo decía demasiado fuerte... Y yo eso lo creo y lo digo en el libro. Eh, de la Rúa era presidente era, el, era un presidente de la Unión Cívica Radical. A, ve, a veces fue, yo diría Raúl Alfonsín, demasiado intensa a la crítica a ese gobierno que intentaba quedarse en la convertibilidad.
1: Bueno, finalmente eh, se demostró que tenía razón, porque esa convertibilidad nos llevó al 2001 a que explote todo.
13: Si yo, si, si yo tengo que dar mi opinión, sí. mi opinión sie, siempre fue que la convertibilidad, que el plan, el, la idea de la convertibilidad era una idea que en algún momento iba a chocar contra la pared, como finalmente chocó, ¿no? Eh, lo que sí es cierto, para ponerle un ingrediente crítico a la historia de Alfonsín, que Alfonsín creyó en el final de la convertibilidad desde el primer día de la convertibilidad.
1: Claro, él lo criticaba, y él pensaba que iba a explotar antes, y no explotaba. Ex el primer
13: año, <risa> sí, el sí. primer año. Y eso es políticamente siempre un error, porque si yo digo, eh, voy a citar una frase de un intelectual eh, italiano que se llamaba Antonio Gramsci, si yo miro una, si yo veo pasar una niña por la calle de cinco años y digo, y digo, esa niña va a ser madre, no me da la razón el hecho de que veinte años después lo sea. Esto es, Raúl Alfonsín se equivocó por diez años y ese es un error político fuerte.
1: Sí, y eso se lo facturaron también después. Ahora, y le hago una pregunta, porque ya para, ya para traerlo a la actualidad. ¿Cómo se sale de la situación actual de crisis económica? Porque uno ve que se sucede o sea, en los gobiernos lo, Pero no,
2: no, no No sí, hace pronóstico ya, no,
1: ya sé,
3: pero Insistimos, no, queremos saber No, porque
1: yo lo escuché En la televisión
13: Si quieren saber Yo les puedo dar el contacto de un montón de amigos Claro, lista, no, no me
2: pensé que iba a decir Si lo quieren saber, no. lean mi próximo libro claro,
13: Tal vez en un próximo también. libro No, no ni, ni siquiera No tengo en mente Escribir un libro sobre Un plan económico para el futuro no, pero
1: yo, yo lo escuché... Vamos a
13: decirlo de este modo, sí, un sí, poco sí, eufemístico. Sí. Estoy jubilado en ese
1: evento. No, pero yo lo escuché en la televisión, que eh, comentaba algo así como que hay algunos candidatos que proponen bajar los impuestos de manera alegre y que eso es prácticamente imposible por el nivel de déficit que generarían las cuentas públicas y entonces que habría que ver, pensar como claro. alguna otra alternativa en ese sentido.
13: Exactamente, yo creo que si tenemos un problema de desequilibrio fiscal, aquellos que estén proponiendo una reducción de los impuestos en forma inmediata, una vez que llega un nuevo gobierno, están, no diría equivocados, yo creo que están mintiendo, que saben que no puede hacerse. Ahora, de allí a tener yo una propuesta global sobre cómo tiene que ser una política económica en el futuro, hay un trecho largo, ¿no? Ahora, yo, yo puedo, si se quiere, estar alerta frente a propuestas superficiales, pero no tengo una propuesta propia.
1: Ahora, lo que sí habría que tener en cuenta, ¿qué sería...?
13: Para mí hay que tener en cuenta una cosa totalmente que, que a mí me provoca una enorme perplejidad. Y es que, a ver, aquí quizá entre en un terreno mínimamente técnico, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿las tarifas públicas están eh, bajas o altas?
1: En principio, bajas. Y dicen pareciera. que están
2: bajas, ¿no? Bajas. Eh, están pisadas, sí, ¿no? Es la palabra que se usa.
13: Efectivamente efectivamente viajamos en colectivo a un precio irrisorio depende del lugar si no la de
1: Buenos Aires y las provincias no de acuerdo de acuerdo 100 pesos, yo,
13: yo creo que yo creo que en general son bajas y que en el eh, que en el área metropolitana de Buenos Aires son extraordinariamente bajas uh -huh, sí. si yo dijera sigo si yo dijera que el dólar hay que, la pregunta es: ¿qué dólar?
4: ¿Qué ¿no? Dólar,
13: si claro. yo dijera que el dólar oficial, que ya nadie sabe cuánto vale, ¿no? Si, que, si el dólar oficial está alto o bajo, el oficial, el que está, a, creo que algo parecido a 200 pesos, creo que todos convendríamos que después de tanta inflación, ese dólar está bajo.
1: Sí, sobre todo porque hay gente dispuesta a comprarlo por casi 400.
13: Exacto. Exactamente. Pero si ahora yo, como tercera pregunta, les propongo a ustedes la siguiente pregunta. ¿Los salarios están bajos o altos?
1: Y bajos.
3: Por el visa. Para, para los bajos. precios que hay están ahora, bajos. Fíjense.
1: Claro. Muy
13: bien. Ahora fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que las tarifas están bajas, que el dólar está bajo y que los salarios están bajos. Yo nunca vi una situación así, porque aquellos que, aquellos que están proponiendo, y yo los comprendo, que como parte inicial de un plan de estabilización hay que subir primero las tarifas y el tipo de cambio y el dólar, están diciendo que hay que bajar todavía más los salarios. Bueno... Eso está. Yo creo que estamos en un problema complicado, porque yo nunca nunca me enfrenté ni personalmente en, en los gobiernos por los que pasé, pasé, ni intelectualmente con una situación así. Bueno. Esto quiere decir que es muy, es muy difícil lo que tenemos por delante y necesita de mucha... ¿Sabe qué necesita? Mucha pedagogía política por parte de quien llegue al gobierno de una gran pedagogía. ¿Sabe? Fernando Enrique Cardoso, que fue pre presidente de Brasil, además un intelectual de, no, de rango mundial, decía siempre una frase que a mí me la tengo presente permanentemente, decía, gobernar es explicar. Muy bien, yo creo que... Lo que tenemos por delante necesita una extraordinaria dosis de explicación y una explicación que se, se perciba que es sincera.
1: Bueno, esperemos conseguir eso y que sea así.
13: Sí, yo también lo espero.
1: Está complicado, pero bueno, la esperanza... Es bueno, que yo, uno... mientras,
13: yo mientras tanto sigo en mi jubilación, así que lo miraré <risa> desde afuera.
1: Hay que decir, jubilación pero muy creativa, porque no para de producir. No, no,
13: no, no, quiero decir, jubilación en términos de participación en el diseño de políticas públicas. Ajá. Escribir voy a seguir escribiendo probablemente hasta el día que me muera o no pueda más, que sí.
1: Bueno, y un placer pues, enorme poder leerlo y escucharlo también. Muchísimas gracias, Pablo Garchunov.
13: Gracias y un abrazo a todos. Un abrazo gracias.
1: grande. Era el economista Pablo Gerchunov, profesor, escritor e historiador económico.
5: Zafirus, zafirus, qué zafirus, zafirus, tu vida.
8: El Centro Cultural Rojas inaugura en el Mes de la Mujer dos exposiciones para celebrar su rol en las artes visuales, El Taller. Un cuarto propio para crear, un trabajo colectivo gestado por artistas de Baró Estudios y Paseos, con fotografías de Tamara Goldenberg, de lunes a sábado de 8 a 20 en el Centro Cultural de la Universidad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 2038, entrada gratuita, más información en www.rojasuba.ar.
0: Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Bejer. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
6: Un gallego tenía un supermercado. Semanolito ¿llegó el camión de reparto? No, papá, ¿y el acoplado?
5: Galletitas Cookies. ¿Cuántas vueltas más le vas a dar? En Sodimac tenemos hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, cocinas, pisos y pinturas. Inspirate, transformá y renová ya tus espacios como siempre lo soñaste con Sodimac. Aprovecha los últimos días. Sodimac hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Verbases en Sodimac.com.ar Contacto Digital, un puente entre las personas
0: y los medios.
4: Africa. Un sueño con
5: Liverpool va Y ella que siempre se va
12: Conozco mucha gente que le gusta muchísimo, Patricia. Muestra
11: fuerza. Hay un cierto brillo en sus ojos que no se lo ve a ninguno. No es un brillo natural, es un brillo de expresión. De lo que dice, lo siente. De que lo que dice, lo siente. Y aparte de eso, lo que dice es sensato en todo momento. Es una luchadora, yo quiero que el voto, me parece, creo, creo que el voto
12: se va a inclinar por ella,
1: ojalá. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo de Ituzangó, jubilado, 78 años. ¿Saben cuál sería mi sueño? Aquellos funcionarios y o políticos que contraen deudas o nacionalizan mal... Todos esos eh, defectos y importes que haya que pagar por juicios o malas nacionalizaciones les terminen embargando los bienes a dichos funcionarios. Sería una joya eso. Aplausos. La verdad que no se puede más en este
7: país, es increíble. Tengo 41 años, ni una buena bro. Yo también, mi mamá se mató laburándolo ¿no? y Yo no quise estudiar, pero, ¿qué, qué, qué? pero por qué, por falta de ideología, de falta de capacidad, padre,
14: no obligarme a hacerlo, ¿no? Es increíble. ¿A qué vamos a llegar? Este país es
4: una vergüenza.
3: Vamos con más mensajes. Hola, contacto digital. El aumento de la pobreza es el resultado de los gobernantes ineptos que sin velar por el bienestar del pueblo se dedicaron a asegurarse el puesto de por vida. Mi nombre es María y quisiera el libro de mi escritora preferida Liliana Bodoc, que es justo el que tengo yo, El rastro de la canela. Sí. Yo les regalaría libros a todos. Sí, totalmente. Ay, lo recién había una señora que decía que quería el libro para su nieto. Así que, bueno, ojalá que tenga suerte. Bueno. Otro mensaje. Dice, chicos, ¿cómo están? Les comento que yo también soy jubilada. El mes pasado cobré el 8. Este mes voy a cobrar el 12. Tengo aportados 32 años, pero los últimos 10... Pagué el monotributo exigida por el empleador, por lo tanto me pagan la mínima. Es muy injusto, cobro igual que el que nunca aportó. Soy Viviana. Y nos manda saludos, gracias. Viviana, vamos con uno más. Mabel, Mabel era de Adrogué. No, Quiero bien. uno de los libros para mis nietos. Ahí Hermoso está. el programa. Y vamos a leer algunos mensajes de Instagram, porque también nos, nos escriben por ahí. Fausto dice, buenas tardes, amigos de Contacto Digital. Lo primero que tengo para decir con relación a la consigna es que sin darnos cuenta... Antes hablábamos de pobres y hoy la crisis hace que ya hablemos de pobreza. Es lamentable ver los números del INDEC cada mes. Es evidente que esta gestión no cumplió absolutamente con nada. Y la pregunta que propongo es, ¿se puede estar peor? En este caso va a depender de nosotros cuando entremos al cuarto oscuro este año. Otro mensaje de Silvina de Banfield. Opino que no me sorprende porque eso es lo que fomenta este gobierno, mantener la pobreza y analfabetismo en la población para que dependan del Estado. Para, aleccionarnos, para aleccionarlos y subsistir, y que cada vez somos menos los que trabajamos para mantener esos subsidios.
1: Bueno, recordamos que estamos sorteando cuatro libros, todavía quedan 15 minutos más para participar, en los últimos tres minutos decimos quiénes ganaron el sorteo de los cuatro libros. Y la consigna es qué opina sobre sí. el aumento de la pobreza, que llegó al 39,2% según la cifra que difundió el INDEC.
3: Y el último de Marta, que vamos a leer ahora, es para tener miedo, todo lo que está pasando en nuestro país. Yo con mis 85 años nunca viví algo tan tremendo. ¿Cuánta gente en situación de calle? Dios ilumine a los próximos políticos porque ya no se puede vivir más así.
1: Y ya estamos en contacto con los periodistas Sergio Supo y Alejandra Conti, autores del libro Malvinas. El lugar más amado y desconocido por los argentinos. Hola Sergio y Alejandro, saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien les habla Alejandro Alfie. ¿Cómo están?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Buenas, Buenas tardes.
12: tardes a los tres.
1: Bueno, muchas gracias por estar ahí. Tenemos entendido que están en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí,
12: así es.
3: Estamos en, en esa provincia de Córdoba. Me ah. encanta escuchar la tonada mía.
4: <risa> claro, casi Yo me se emocionada.
3: en casa.
1: <risa> Acá la tenemos a Cecilia, que es cordobesa. Y...
2: Cordobesa de Río Cuarto, siempre aclara, ¿no? Sí, no sé, ahí hay alguna pica con Córdoba Capital. No quiero no, meter púa, pero...
3: Eso es histórico, pero... No, no es personal. Muy bien.
1: <risa> bueno, y tanto Sergio como Alejandra fueron enviados la gente por le... Sí. No, no, dale, no, dale. No, no.
10: No, ojo con la gente del Imperio, digo. La
3: gente
1: ah, del imperio, muy bien. El cuarto. Sí, cuarto. Sí, ahí la interna. ¿viste? Sí, 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 está la interna
10: ahí dando vuelta. Pero bueno, no vamos
2: a hacer de programa la interna no, de Córdoba. No, no, tenemos no, cosas no, interesantes. Ya con
3: internas tenemos. No, claro, por, es que...
1: por favor, No, y lo que quería decir es que ustedes dos fueron enviados como eh, corresponsales a Malvinas por Cadena 3 de Córdoba. Y les quería preguntar, bueno, ¿cómo fue esa experiencia?
12: Bueno, eh, fue una experiencia muy atípica porque eh, en tiempos de pandemia, como era el año pasado, las fronteras de las islas estaban cerradas completamente y solo se podía acceder por un vuelo eh, que llega dos veces por semana desde Gran Bretaña, así que en vez de hacer lo, lo típico que es ir hasta Río Gallegos y tomar el avión que viene de Punta Arenas para llegar ahí a las Islas Malvinas en una hora más, tuvimos que ir de Córdoba a Buenos Aires, a Londres, a Oxford, a la base de Bryce Norton, desde allí tomar ese vuelo militar que hizo una escala de 24 horas en Dakar para por fin llegar a las, a las Islas Malvinas. Llegamos el 24 de marzo del año pasado, una fecha muy simbólica, estuvimos cinco días de cuarentena y pudimos recién después de eso salir a las calles y encontrarnos con una realidad que era bastante diferente a la que eh, yo había vivido en oportunidades anteriores de haber estado antes en las Malvinas. Y en eso le cedo la palabra a Sergio para que le siga contando.
10: Eh, no, bueno, la, eh, a, al margen de todo ese, ese viaje larguísimo que es dar la vuelta al mundo por el Ecuador y algunos kilómetros más, eh, Alejandra estuvo trabajando casi tres meses en lograr que nos acreditaran, que nos dejaran ir eh, de manera que fue realmente muy, muy complejo y muy muy complicada la, la preparación del viaje eh, luego eh, encontramos eh, ahí no ahí perdimos, te perdimos
1: la ahí comunicación. está ahí está
2: Sergio ahí está Sergio de nuevo me parece
10: a ver sí, no sigue. decía decía de, sí eh, Gastón no, le decía que no, no te estamos Sergio. perdiendo Estoy la corta.
1: comunicación eh, sí, finalmente
10: sí. Pudimos estar el 2 de abril, el, eh, estar el 2 de abril este, en, en las islas como nos, nos habíamos propuesto. El libro es hijo de esa cobertura y este, además de una recopilación de, de datos y de informaciones que reunimos en las islas y, y reunimos antes y después de ir, porque de lo que trata el libro es un poco contar eh, qué hay en las islas hoy qué pasó eh, los 40, ya 41 años mañana posteriores a, a la guerra de Malvinas, cómo se transformó la realidad de las islas, eh, cómo cambió su población, cómo modificó su, su situación política, su situación económica, su relación con nosotros, con, con su criterio respecto de la Argentina y de los argentinos. Eh, de manera que de lo que trata básicamente el libro es poner al día eh, un lugar que está muy presente en el corazón de todos los argentinos, pero que lamentablemente la mayoría de los argentinos eh, desconocen eh, por no haber podido ir, porque es complejo ir y es muy costoso ir y porque eh, además eh, se, ha, se ha hecho dificultoso con el paso del tiempo a propósito de toda la historia que se ha ido acumulando después de la guerra. ¿no?
2: Eh... Alejandra, Sergio, yo les quería preguntar eh, ¿qué es para los isleños el 2 de abril? Está claro que es para nosotros, pero ¿qué sensación tienen hola. ustedes de haber estado ahí con esa fecha puntual del 2 de abril? Hola, hola. ¿Me escuchan?
12: Me parece que se cortó, ¿no? Ah, hola, ¿No, ¿no están
1: escuchando ahora o sí?
2: No, 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 me parece ah. que lo vamos a tener que reconectar. Sí, Así sí. que esperamos. No, vos es que les preguntaba específicamente por el 2 de abril. Sí. Ustedes saben que para los isleños no es una fecha muy feliz. Claro. ¿eh? Y ellos obviamente prefieren conmemorar y festejar claramente la fecha de rendición de las fuerzas argentinas. Uh -huh. eh, entonces, les quería preguntar a Sergio y a Alejandra cómo se vive esa fecha ahí, que tiene una, una, una significación particular. Y otra cosa que me sorprendió, que ellos lo mencionan en el libro, es que hay un museo recordatorio uh -huh. de la guerra en las islas. Que eso es algo que por ahí no se conoce tanto, eh, y por supuesto, al haber sido construido alrededor de los isleños que viven ahí en las islas, obviamente tiene su sesgo, ¿no? Sí, no claro. es el museo de la guerra de Malvinas que uno esperaría encontrar, o el Museo de Malvinas, que por ahí podemos tener acá en, en Buenos Aires. Así que si los podemos reconectar, por sí, ojalá, se los podemos ojalá. preguntar a ellos directamente.
3: También para preguntarles por el trabajo en el lugar, siguiendo eso que decías, Gastón, ¿no? uh -huh. por, por la fecha y también por, por cómo es trabajar en un, en un lugar así, en el que esa fecha es distinta, en, en el sentimiento, en la emoción, en el recuerdo, en la historia entre unos y otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece muy interesante. Ya lo que contaron con respecto a cómo llegar y a las complicaciones 48
2: que hubo... 48.000 kilómetros hicieron. Sí. O sea, de recorrido total, recién no comentaba, ¿no? Córdoba, Londres, Londres... Bueno, en un vuelo especial, es una travesía... Cinco días de cuarentena. No, no, cinco días de cuarentena. Ellos entendían que tal vez ya las cuestiones de, de cuarentena relacionadas con el COVID sí. se habían flexibilizado claro, un poco y se encontraron claro. con un lugar que cuidaba muchísimo Tremendo. esa situación, sí, sí. Eh, porque tienen un sistema de salud relativamente pequeño para la cantidad de habitantes que, que, sí, que están sí. hoy en, en, en las islas. Y después también otra cosa interesante del recorrido, y que se comenta en el libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, publicado por, por Ariel, por Editorial Ar Ariel, es el tema de eh, que Sergio y Alejandra se fueron a una escapada en camioneta hacia el lugar donde desembarcaron los ingleses que usurparon originalmente las Malvinas, un lugar llamado Puerto Soledad, que, que, es, que, que bueno, fue donde desembarcaron los ingleses hace 190 años y que es un poco el antecedente de la invasión al territorio eh, argentino. Eh, ojalá los podamos reconectar Oye, ojalá, porque realmente sí, es muy sí, el libro es verdad. muy recomendable y como bien dice su título, Malvinas es amado y a la sí, vez desconocido porque sí. muchos de nosotros no pudimos viajar, en mi caso, que digo que soy patagónico y, y siento como que es un territorio de mucha vinculación con la Patagonia eh, no pude viajar, no lo conozco, pero tengo colegas, compañeros de trabajo ustedes lo deben tener, que han tenido la suerte de viajar y una de, de las cuestiones más fuertes que uno vive cuando llega es el tema del pasaporte, ¿no? Eh, que es muy complejo, porque mostrar el pasaporte argentino en un lugar que es territorio argentino y que está, que ha sido usurpado, y cuya soberanía ha sido violentada es una cuestión muy, muy fuerte.
3: Sí, hace unas semanas me encontré de casualidad con un veterano de Malvinas y le preguntaba por, por esa, ese sentimiento que, que está en todos, ¿no? Esa emoción al, al recordarlos, al recordar a nuestros héroes. Y él me decía que la gente lo salvó en cierto punto, eh, ese recuerdo, porque muchos se sienten no reconocidos. Incluso sabemos de, los, de la cantidad de reclamos que, que han hecho a lo largo de, de tantos años, ¿no? Pero me decía esto, que el recuerdo de la gente, la emoción, el agradecimiento del común en la calle, eso los salvó, los acompañó durante todo este tiempo.
1: Bueno, ahí están reconectados eh, al, Sergio y Alejandra. Y yo les quería preguntar también, porque había una discusión que retomamos con Pablo Gerchunov, porque eh, ahora se recuerda, el 2 de abril, eh, pero... Antes, se recordaba el 10 de junio, que era el día de la llegada del gobernador Bernet a las Islas Malvinas. Eh, ¿Ahí cómo se lo recuerda en las Malvinas al 2 de abril?
12: Bueno, el 2 de abril en, en las Malvinas no se recuerda. Es una fecha que trata de ser pasada, inadvertida, en, de la mayor manera posible, porque para ellos es el día de la invasión. El día que un pueblo de 1.800 habitantes... Que se vio a la madrugada eh, invadida por 10.000 efectivos militares. Para ellos es un recuerdo muy amargo y lo que sí celebran es a partir del 21 de mayo eh, las acciones bélicas cuando los, eh, los británicos comenzaron a, a contraatacar, digamos, y finalmente el 14 de junio, como el Día de la Victoria, a lo que le han hecho un monumento en la calle principal con una leyenda que dice, para quienes nos liberaron.
1: Y les hago una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir. Eh, ¿Cómo podríamos hacer para recuperar las Malvinas y que vuelvan a ser argentinas?
6: Bueno, me parece que estamos hablando de un proceso muy largo, un proceso que debería reencauzarse a partir de la diplomacia argentina que la Argentina tuvo antes de la guerra durante prácticamente un siglo de reclamos diplomáticos, de acercamiento a, eh, a los isleños por una parte, pero por otra parte de una diplomacia eh, con Gran Bretaña que finalmente dio resultados en la década del 60 y de década del 70 cuando estuvimos muy cerca de, de, de avanzar en una negociación sobre la soberanía. En el 71, 1971 se firmó lo que se llamó el Acuerdo de Comunicaciones que prácticamente dejó en las islas eh, con los servicios entregados por la Argentina y un retiro paulatino de, de Gran Bretaña de, de las islas en el sentido de aportarle conectividad aérea, eh, servicios de energía, etcétera. Eso se vio lamentablemente desbaratado con la decisión de la dictadura de eh, dar un golpe de mando en relación a la soberanía en 198 82, y eh, naturalmente eh, hay, hay un trago muy amargo para los argentinos que, que nos cuesta mucho de, eh, reconocerlo, que es que nos, eh, después de la guerra hemos quedado mucho más lejos del objetivo de, de poder volver a tener condiciones para generar eh, una negociación, obligar o forzar una negociación por la, por la soberanía de las islas. Igualmente yo creo que es una cuestión de... De tiempo, de insistencia, porque claramente más allá de, del resultado de la guerra del 82, la Argentina ha mantenido muy firmemente, y cuando hablo, hablo de Argentina hablo de la gente, del pueblo argentino, muy firmemente la, la convicción de que hay que insistir de negociar en las islas. El punto es hasta qué punto, hasta qué momento han sido conducentes o eficaces las políticas diplomáticas al respecto en los últimos 41
2: años. Eso sería motivo de otra discusión, me parece.
1: Bueno, muchísimas gracias. O sea, lo vamos a
2: invitar a Sergio y Alejandra a que vengan, que, al estudio, que vengan acá ¿no? al estudio más tiempo para charlar tranquilo. Cuando anden sí. acá
1: por Buenos Aires, más que invitados. Muchísimas gracias, Sergio y Alejandra.
6: Al contrario, gracias a ustedes. un abrazo grande.
1: Un abrazo, un abrazo, abrazo muy grande. Hablamos con Sergio Supo y Alejandra Conti, autores del libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos.
5: ¿Cuántas vueltas más le vas a dar? En Sodimac tenemos hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, cocinas, pisos y pinturas. Inspirate, transformá y renová ya tus espacios como siempre lo soñaste con Sodimac. Aprovecha los últimos días. Sodimac hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Verbases en sodimac.com.ar.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30 Radio Rivadavia AM 630. 30 todo lo que pasa. Todo el día.
13: Mi papá se cayó de la escalera con 5 litros de vino. Entonces el vino se desparramó todo. No, porque mi papá tiene la boca cerrada.
3: La batalla del sabor. La gana cañositos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañositos de membrillo.
4: De
0: galletitas cookies. ¿Sí? Ya está tu lugar preparado para que disfrutes el Sillón de Rivadavia con Ricardo Guasardi. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: You and me were meant to be
12: walking free in harmony. One fine
4: day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't a day.
1: Hola Franco de Gregorio de las Farreres Miren, tengo 24 años Soy serbio de lavarropas Y a la vez estudio en la Universidad de La Matanza Es increíble cómo la plata no alcanza Fin de mes, increíble, yo lo veo con la gente No puede ser que un arreglo de lavarropa Hoy por hoy, de repuestos De repuestos solamente tengas 30.000 38 y vos de ganancias tenés que pasar 5 mil, 7 mil, mil pesos arriba de eso. Pero se hace es imposible, tanto para el servicio como para la persona que lo tiene que pagar el servicio, es imposible, no se puede.
0: Hola Rivadavia, Gustavo de Venado Tuerto. Eh, la verdad que si sí, yo entiendo que la gente tenga que trabajar 14 horas para vivir una vida digna, no a mí me pasa también. El tema está en tener trabajo también para cubrir esas 14 horas, que sean rentables. O sea, porque un jubilado obviamente tiene un, un trabajo eh, particular, como me pasa a mí también. Pero bueno, hay que cubrir esa hora con una
1: rentabilidad. Bueno, y ya lo tenemos acá, Ricardo Guasardi con el sillón de Rivadavia. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas equipo estar. completo,
14: Alejandrito. ¿Viste? Sí. Hoy milagro. Mira, no, mira, bueno. <risa> no, está muy bien porque la hora refrescó, pero eran días de verano. Vos sabés que estaba pensando en vos en la semana y hacerte comentarios de todas las cosas maravillosas que ustedes proponen todos los sábados a la tarde pero yo sé que vos querés que yo te diga qué voy a hacer Qué yo? vas a hacer vos, exactamente. Y mira voy a hacer tratar de ser lo más justo posible a porque ver. voy a hacerle una nota al autor de la música de Muchachos, porque todo se hizo ah, popular con el que escribió. Muchachos. Sí. Pero Novelis es el autor de la música. Entonces vamos a hablar con Guillermo, que es de Ramallo. Muy este, tiene como 3 millones y medio de, ¿cómo le dicen? Likes, like. likes.
3: Ah, sí,
1: likes. Sí. Me gusta, Impresionante. corazones.
14: Impresionante. Y después...
1: ¿Hay cómo es? ¿Hay uno que le escribió? ¿Hay otro que tenía...? No, hay, un ¿cómo? hay
14: un profesor Fernan, de escuela secundaria. Fernando, ajá.
2: no me el apellido. Está, apareció por todos lados. Sí. Sí. Incluso que estuvo en, en los la festejos. de la comebola, sí,
14: sí. <risa> sí, claro. Cantando. Estuvo con el Tula. Él hizo la letra muy inteligente. A, sí. ver, a ver, Muy, y porque cuando vos pones malvinas me tocas el corazón, cuando hablas de Diego, de la tota, de no, uh -huh. más allá de que le ganamos a Brasil, etcétera, sí, sí. etcétera, la letra está buena, pero la música es
1: Adaik la música. No ah.
14: si hay gente que... Hay uno
1: que hizo la letra y otro la música. La música la ya música, existía. Sí. Ah. Ya
14: existía. Lo que pasa es que este muchacho la adecuó. Sí. La letra que le puso, sí. que está
3: buena. Claro. Está es buena
1: porque genial, el
14: muchacho sí. sale por
2: todos lados. ¿no?
14: Sí. 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 Ya te
3: acordás la, la letra de la canción original. Sí, porque siempre, es, la, es y muchachos y cuando y siempre la vamos a recordar. Siempre la vamos a recordar. Es el sí. himno
2: de Qatar 2022. Sí. Hay canciones no sé
14: de la mosca, sí. como de también este de los auténticos que se cantan en canchas internacionales, sí, en el sí. Camp Nou, por ejemplo, en el Real sí. Madrid. No, y la otra nota que voy a hacer, que creo que merece la pena, tiene que ver con un héroe de Malvinas, un piloto ah, de la Fuerza Aérea. Espectacular. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, una cosa de, de Patricia Bullrich. Sí. Eh, vos sos mucho más joven que yo.
1: No tanto. <risa> pero Patricia, me mantengo mejor. Patricia pero... <risa> es muy
14: guapa, fue guapa en la JP. Ajá. Eso ya lo sabías.
1: Sí, claro. Oh,
14: y hoy este
2: sigue siendo guapo. Bueno. <risa> Tenemos ganadores antes
14: de
1: irnos. Sí. Tenemos ganadores.
3: Vamos a decir, los por redes ganaron Silvina de Banfield y Ana Celona. Hay dueñas para cada uno de los libros. Y también por WhatsApp, Mabel de Adrogué y María se llevan los cuatro libros. Silvina, Ana, Mabel y María, las ganadoras de hoy.
1: Y hoy estuvieron Facundo Raventos y Joaquín Pérez Laudicio la en la producción periodística, Camila González en la operación técnica, J. Castro en edición, Matías Muñoz en redes sociales. Chau, Ricardo. Muy buen fin de semana. Alejandrito. Gracias.
14: Eh. Haceme la tarea, no te olvides.
1: Ahí estaré. Chau, Gastón. Chau, vale. chau Ceci. Chau, chau. Buen fin, de... buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital: un puente entre la gente y los medios.